0: Meğer suresinde neye tanık oluyoruz? Hangi doğrultuda değerli edilmemiz gerektiğini ve bilinçlenmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Özellikle Meğer süresindeki, işte biraz önce okuduğumuz ayetlerde gördüğümüz gibi, değer yitirimi ama hangi değerlerin yitirimi? Eğer ilkeler noktasında değer yitirimi olursa insan sığlaşır ve Efendime söyleyeyim bu değer yitirme hangi değerler dolayısıyla yitirilir? Meta değerler doğusunda yitirilir. Eğer meta değerler yitirilirse ne olur? Meta değerler hakla, hakikatte, zor koşullarla karşı karşıya kaldığında zaman yitirilenler olur. Bu bağlamda diyor fani olan şeylerle değerler edinme, benimle değer edinme, ilkelerle değerler edinme, değer üstündür. Ve din, tinde olan değer üstün olduğu gibi üstün kılar. Ve aynı zamanda yükselticidir. Üstün kılar. Üstün, hani diyor ya katımızda üstün olan taktası içeriğini bu şekilde doldurun yani değerler üzeri yaşayan insanlar işte o zaman anlıyorsunuz daha güzel bir şekilde demek yine üstün kılıyor üstün kıldığı zaman muhafaza da ediyor yükseltici oluyor yani bu şekilde bir güzelliği var ama Nuh süresine geldiğimiz zaman değer edilmiş bilincin, kine göre değer edilmiş bilincin ilkesine göre değer edilmiş bilincin hayata nasıl baktığını görüyor yaşama nasıl bakın meğer işte bir değer edinimi anlatıyor ama şeyde daha önce ne vardı? Vazife edilme ve vazifeyi yerine getirme anlatılıyordu. Meğer işte ise değerler edilmesi ve değerlerle hakka yükselmesi gerektirir. Melekelerin iyi kullanması, kullandığımız ve tükettiğimiz şeylerin hangi ilkeye göre bağlı olarak sonuçların olduğunu, olayda hayatta nereleri taşıyıp taşımadığını konuştuk. Ama Nuh'a geldiğiniz zaman Nu artık değerlendirme yetisine, şey, ilkesine göre, değer edindiklerine göre değer yargıları olan. Değer yargıları olan bir karakteri görüyoruz. Bir akıl, bir bilinç tipini görüyoruz. Bu bağlamda baktığınız zaman değerler zorunlu olarak da değer yargılarını getirirler. Hangi noktada değerler ediniyorsanız, bu kültürel olabilir, ilkesel olabilir, yani dini kaynaklı olabilir veyahut da meta değerler olabilir fark etmez. İnsan da değer yargılar getirirler. Ve bu doğrultuda baktığınız zaman değer yargılarının çatışkısını görüyorsunuz. En basiti hangi ait? En basidi ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Sakın Vedut, Suvayı, Yehusu, Yehu ve Nesri bırakmayın. Bak değer yargıları var. İlahları var. Kuvvetleri var. Üzerlerinde baskın olan kuvvet. Ama buradaki baskın olan fahin fahin. Yani kendinde kuvveti olan değil. İçeriği yok. Arazi. Bakın. Evet batıl olan. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman Nuh hakka göre, ilkelere göre, gerçek olana göre ve gerçekleşene göre değer olmuş olana Görebatan bir bilinç ama bir taraftan da gerçek değeri olmayan, batıla göre değerlenmiş olan bilinçliklerini görüyoruz. Ve bu ikisinin de karşılaştırmasını görüyoruz. Bakın, çatışkı olarak bu ikisinin karşılaştırmasını görüyoruz. Çatışkı diyorum bakın çünkü bir sonraki ayette çatışkı yok, eleştiri var. Burada ne? Bir olay var. Olayın kendisine Nuh ve Kami arasında geçenler. Her ikisinin değer bakış açıları var. O değer bakış açılarına göre birinin helakı, birinin hakka yükselişi var. Bu çok önemli. Çatışkı bize hakka yükseltir. Eğer hak ilkesinde değer edindiyse. Lakin değer yargılarında bakın Nuh için ne demiştik daha öncekilerde konuşmalarında? Nuh duyguların kutbudur demiştik. Peygamber olarak. Bu da bakın aklıyla okuduğunuz zaman muhteşem bir şey. ya. Yani sürecinden baktığınız zaman, zorunluluğundan baktığınız zaman es geçeceğiniz hiçbir tarafı yok. İlla o zorunluluğu da olması gereken neyse onunla okuyorsunuz yani. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman çok enteresan bir noktası var. Değer yargıları duygulanımlarla beraber, karşılık görmesiyle beraber, alemde size ön yargılar, efendime söyleyeyim, ve da ayrıştırmalar, farklılıklara getirme, yani şey, idrak etme ve o değer yargılarına göre ayrıştırma, değer yargılarına göre toparlamayı getirir. Yani değer yargıları sizde duygularla gerçeklik kazanır. Duygularınız olmazsa, değer yargılarınız, yani aidiyetler, sahiplenmeler, sevgi, muhabbet, aşk, korkular, değer yargılarına aleme taşımanıza sebeptir. Amine etmenize, yani kendinizde canlandırmanıza ve bakış açısı, görüş açısı edinmenize sebeptir. Ki bu Nuh'ta bunu net okuyorsunuz. Bakın son ayetlere bakın. Diyor ki, şüphesiz sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Faci bakın. Değer yargıları olan kişiler genelde nedenlerine bağlı olarak değer yargılar edinirler. Ereğine bağlı olarak edinmezler. Onun için ereye bağlı bir bilinç görmüyorsun. Nedene bağlı bir bilinç görüyorsun. Nedene bağlı bilinç ise ereğini görmediği için onları hakkıyla göremiyor. Yani oradaki çatışkının neden olduğunu göremiyor. Nedenine bağlı olarak idealini istiyor. Kendi değer yargılarıyla idealini istiyor ve ayrışım getiriyor. Diyor ki. Rabbim beni, pardon. Şüphesi sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Bak nedenlere bağlı olarak konuşun. Facir ama bak yine bir amaç var ama ilkesel olarak neyin gerçekleşiyor, neyin olup bitme oktu olduğunu farkında değil. Ve pek kafirden ha, kafirden başkasını doğurmazlar. Rabbim beni anne babamı, mümin olanları, evime giren kimseyi, iman eden erkekleri ve iman eden kadınlar bağışla zalimlerinde sadece her akin arttır. Bak ayrıştırıyor. Değer yargıları sizi ayrıştırır. Kendi toplumsal yaşantınıza bakın ya. Değer yargılarınızı ayrıştırmıyor musunuz? Ha bu böylemiş, şu şöylemiş. Bak bunlar böyle yaşıyor. En basiti bir tane toplum yaşantımızda Alevi Sünni değil. Bak değer yargıları. En basitiye ya. ayrıştırmıyor musunuz? Onu bırakın kadın erkek diyelim. Edindiğimiz kültüre göre kadın erkeğe bakışımız nasıldır? Değer yargıları? Nasıl baktırttırılıyorsa zaman ve kültürde. Ona göre bak. İnsan diye bakmıyor ha. İnsan da Kültürden edindiği kadın erkekle baktığı zaman bitti zaten. Yani kültürden baktığınız zaman bir ara bir cuma namazına gitmiştim. Gitmez olaydım dedim. Adam Karadeniz uşağı şeyde tam Karadeniz uşağı ama Karadenizler olumsuzlama adına değil. Oflu olarak Karadeniz uşağı. Tahtirler başladı bu vata. Bu cumhuriyete kız okutulmaz. Kızlar böyle olur şöyle olur sakın okutmayın dedim. Bittik nereye düştük da kadını ilim diyor, öğrenmek, erkeğe de, bakın müminin ilim öğrenmek diyor, kadınına da, erkeğine de fazdır. Diyor. Beşikten mezara kadar ilim öğren. De ki Rabbim ilmimi arttır. Ümmet olarak kadınına da, erkeğine de o ayette parsılamıştır. Okutmayın diyor ya. Çocuklarınızı, kız çocuklarınızı okutun diye hadis-i şerif var. Dedim nereye düştük ya? Ha. Bakın, meğer işte değer edinimi söz konusuydu. Neye göre değer edineceğiz Ama Nuh da Edindiğimiz değerlere göre bakış açıları edindiğimiz, yaşama taşındığımız, değerleri yaşamıza ya, ya, kalben amine ettiğimiz, canlandırdığımız. Bakın değerler kalben amine ediliyor, canlandırılıyor ve bunu yaşama takıştığımız, bakış açıları edindiğimiz, tarafları oluşturduğu, ötekilerin oluşturduğu. onun sonuçta ama sürecinde, sonuçta mi de sürecinde ötekilerin oluştu ve o ötekiler üzerinde kendimize doğru yöneldiğimizi görüyoruz. Çünkü... Teorilerimizle değer yargılarımız. Bak değer yargılarının özellikle ökonu. Bak bir önceki sürede değer yitirimi vardı. Neye göre değer edinilmesi vardı? Bu sürede ise değer yargıları var. Değerlere peki değer yargılarında temel ilke ne? Duygular. Değer yargılarına edilirse bak eğer değer yargıları ussal olarak ediniliyorsa oldu üst yapı kurumlarıdırlar ve vazifeyi ortaya çıkartırlar. Değer yargıları eğer kalbe ne dinliyorsa ki kalbidirler, duygularla aminedirler adanmışlığı ortaya çıkar. Nokta adanmışlığı da görüyorsun. Değil mi? Ama aynı zamanda ayrıştıran bir akıl. Bak Nuh aklı olan kişileri zikredeyim. Yani Nuh mertebesinin erenlerini zikredeyim. Efendim Hazreti Osman, Efendim Canferi Sadık, Halid-i Mevlana Bağdadi. Bunlar hep Nuh meşrettir. Ve zamanın kutbu olarak geldikleri anda ayrıştırıcıdırlar. Hazreti Osman'daki siyaset zamanını hatırlayın. Hazreti şeye gidin. Cafer-i Sadık'a gelin. Caferi Sadık nasıl açtı? Hem batın ilmi hem zahiri ilmi. Birbirinden nasıl ayrıştırıyor? Zahiri ilimle yetiştirdikleri batini ilimle yetiştirdiklerini düşünün. Fıkıh ilmiyle yetiştirdiklerini şu alanlara ayırıyor. Hemen şeye gidin. Halid-i Bağdadi'ye gidin. Eğer rivayet olur ki tevatüre rivayet olur ki bir sözü var. Zahir ilmi diyor batıya verdim. Bahtın evmi doğuda bıraktım diyor. Ve ayrıştırıyor. Kendi zamanından sonra batı uçmuş gitmiştir. Zaten. Bu zatlar geldiği zaman ayrıştırıcıdırlar. Değer yargılarına göre, ilkede edindiklerine göre, üretimde edindiklerine göre. O üretim zaten bakın emeğin kendisi değerdir demiştik. Bunun altını çizeyim. Müderris süresinde bambaşka bir yere taşınacak burası. Ama Nuh'a geldiğiniz zaman duygularla amine edilen değerler isteseniz de yargılar getirir ve o yargılar size bakış açısı getirir taraflar getirir, ötekiyle varoluşu getirir, lakin ötekiyle ereğine bağlı olarak yani istenilene bağlı olarak neyin açığına çıktığını bilincini vermez, nedenine bağlı olarak neyin nasıl olması gerektiğinin idealin gerçekleşmesi gerektiğinin bilincini verir ama Allah çatışmayı zorunlu var ediyor, yani hakkıyla bir bakış ortaya çıkmıyor, İbrahim'de de görmüştük onu, çünkü Nuh'ta tam net görüyoruz diyor ki, ya Rab diyor hani evladına söylüyor, evladım gel diyor sana vermediğimizi isteme diyor. Bak sonucu görmüyor çünkü. Halen nesnesinden bakıyor. Değil mi? Nuh'un yani Nuh'tan baktığımız zaman, İbrahim'den baktığımız zaman sonuçları öngöremediğini görüyor. Yani Allah'tan yani sonuçta bir olay oluyorsa, gerçekleşen bir şey varsa, sonuçta onun neye sebep olduğunun öngörüsü yok. Ama onun hangi nedenlere bağlı olarak olması gerektiği ve olmaması gerektiğinin bilinci var. Ve Nuh'un o son ayetlerinde, Nuh suresinin son ayetlerinde bu net anlaşılıyor. Yani düşün ya, bunları helak et, bizi sava çıkar. <gülüyor> Ama gerçeğine bakan akıl, ya bunlar hikmet üzere. Mevlana'dan örnek, genel evin önünden geçiyor. Bunları helak et demiyor. Ya Rabbi, bak, enteresan bir dua. Allah sizden razı olsun, sizler bizim namusumuzu koruyorsunuz. Bak kendi değer yargılar orada geçerli değil. Orada gerçekleşenin hak olarak neye bağlı olarak gerçekleştiğinden bakıyor. Ya Rabbi diyor, Allah'ım sen onlardan razı ol, onlar namuslarımızı koruyor. Kapatsınlar sapkınlık olaylarının hepsi artırır. Bildiğimiz şeyler, Kapalı kutuları zaten biliyoruz. Değer yargıları, bakın gerçekleşenin neye göre gerçekleştiğinin bilincinde tam değildir. Değer yargıları edinen insan olanı ilkesine ve nedenine bağlı olarak ayrıştırır. Ayrıştırdığı şeyde olması gereken neyse onu ister. Ama gerçekleşinde zaten ideal tezahür ediyordur demiştik. En basiti bir örnek daha. halacı mensurluğa derler ki sen nasıl Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ne buyurdun, ne istediler, ne yaptın, ne ettin, ne buyurdun değil de ne istediler, ne ettin gibi bir soru sorarlar. Ruhaniyetine tanık olanlar. Diyor ki Rabbim'in huzuruna çıktığım zaman bana kimler ne yaptıysa hepsinin affını istedim. Niye? Ya Rabbi dedim, sen onların eli üzerinden beni buraya taşıdın. Bak olanın biteni anlamlandırılmaz. Sonuçta ben bu mertebeye geldiysam onların üzerinden geldim. Veyahut da bazen dua ediyoruz. Ya Rabbi geçmişte üzerimizde emeği olanlar. Olumlu veyahut da olumlu. Hepsine hakkımız el alır. Niye? Sonuçta böyle bir şeye sebep vermişler. O zaman nasıl kırıp geçirebilirsin ki? Ha, Nuh suresinde bakın nedenlerine bağlı olarak olay ve olguları değerlerle göre yargılayan bir akla tanığız. Yani değer yargılarıyla efendim bakan bir akla tanığız. Ve bu akıl eğer tahassübe uğrarsa ne olur? Nuh için söylemiyorum. Tahassübe uğrarsa ne olur? Efendim ben söyleyeyim takdirleri sığlaşır. Sığlaştığı gibi de tavsiye da cebbarlaşır. Sonra da görüyorsunuz bak helaket. Helak cebbarlaşır. Daha da ilerisi hakkası kal. Olan bitenin hikmetine vakıf olmaz. <gülüyor> Nuh Suresi bize şunu söylüyor. Değer yargılarını edin. Ama gerçeğin bilisinden sakın uzaklaşma. Değer yargılarının tarafınız belli olsun diyedir. Tarafınızı belli edin. Amen. Ama tarafınızı belli ederken, değer yargılar aynı zamanda hakikati ilahinin hikmeti ilahisi üzeri görünürken, kendini görünüşe taşınırken, kendisinin görünmesine engeldir. Sebepler dairesinde bırakırsınız. Görüyorsunuz, helak et, onlar öyle etti bunları. O da diyor ki ne bak inanmayın, bizim putlarımız şunlarız bunlar vardı değil mi? Bir taraf öyleyken, diğeri ise hakikati ilahiye göre takdirler onları olumsuzluyor. Orada dönen olayın hakikatine tanık değil. Hak geldi batıza. Bakın, surenin tamamı, hak geldi batıl zayi olduğu ayetinin betimlenmesi. Hak geliyor Nuh ile, değil mi? Batıl zayi ediliyor. Ama Nuh'un kendisi demiştik duygular, hani o deryaların taşması, suların taşması zaten değer yargılarıyla bakmanıza zorunlu sebeptir. Ve bir daha söylüyorum, tinde yaşam alanı edinmeniz, iş dünyada yaşam alanı edinmeniz için değer edinimi şarttır. Değer edilmiş erken değer yargılarıyla aleme bakmanın zorunlu kaçınılmaz olandır. Nuh Aleyhisselam bize onu gösteriyor. Evet değerler edinirsiniz ama duygularda amin edilmiş değerler değer yargılarıyla alemde olup bitenlere bakmanıza sebep olurlar. Olumlu veyahut da olumsuz, batıl veyahut da hak Fark etmez. İster hak veçesinden değerler edin. isterse batıl veçesinden değerler edin. Fark etmez. O değerler duygularla amin edilir, canlandırılır ve bakış açıları oluşturur. O bakış açılarla eylemlerde olursunuz ve ötekileşirsiniz, sınıflandırılırsınız. Burada Nuh Aleyhisselam hangi sınıfa dahil oluyor ümmetiyle? Bizi sağdakilerden eyle. Soldakilerden değil. Bu tarafıyla var. Örnek şeye geçeyim. Bakayım ne yazmışım. Sure Demişiz örnek vermişiz. Pardon, şey etmişiz. Ee, i̇lkesini yazmışız pardon. Sure değer yargılarına göre belirlen farklılıkları ayrıştırma ve farklıların ayrışması ilkesiyle okunmalı. Farklılıklara göre belirlenmede olanlar, değer bakın değerlere göre, farklılıklara göre, değer farklılıklarına göre belirimi olanlar her türlü bütünlenmeden uzak iseler ayrışma ve ayrışmalarda görünüşe taşınmak kaçınılmaz olandır. Peki niye bu gerçektir? Ayrışmanın kendisi zaten görünüşe taşınmanın gerekliliği. Ayrışılacak ki o çatışkının kendisi Kendisini de görünüşe taşır. Tinde ilerle hiç olsun. İlkenin gerçekliği ortaya çıksın. Bu da kaçınılmaz olan. Taşınması kaçınılmaz olandır. İnsanlık dininde insanları birbirinden ayrıştıran en önemli faktör ne dil, ne ırk, ve ve, ve ne cinsiyet ve benzeri gibi olgulardır. İnsanın İnsan bakın olanlar şey olgulardır. İnsan değerlerine göre ayrışır. Burası çok önemli bakın. İnsan değerlere göre ayrışır ve tinde değer yargılarına göre sınıflanarak yaşar. Bütün insanlık yaşamına bakın. Batılı diyoruz, doğulu diyoruz. Hep değer yargılarına ve yaşam biçimleri üzerinden konuşuyoruz. İnsan diye bakmıyoruz bakın. Değer yargılarına göre bakıyoruz. Batılı akıl, efendime doğu akıl Doğu yaşam biçimi, batı yaşam biçimi. Bunu dahi konuşurken, bu basit bir örnek. Bunu dahi konuşurken değer yargılarına göre ayrıştırıyoruz. Üretimlerine, o üretimlerinin hangi niyetlerle kullanıldığına, hangi kültürün sonucu olduğu. Yani sonuçta ürettikleri şeyin hangi kültürlerinde neye sebep olduğunu ve hangi kültür doğrusunda, hangi iradeler doğrusunda yaşadıklarını. Aynı bakın bir teknik olay hem <gülüyor> Teknolojik vaka, ay mı? Bir Amerikalı da kullanıyor, biz siz de kullanıyoruz. Bir Amerikalı'nın kullandığı niyetle, sizin kullandığınız niyet onu hak veyahut da batıl kılar. Değil mi? Yani havasının doğrusunda, gününü geçirmek doğrusunda kullanan bir insan ile sadece iletişim için veyahut da efendim, hatta, iletişim dediğim aynı zamanda şey, internet iletişimi olabilir, bilgi edinme iletişimi olabilir. Tamam bir bilgiye dayalı, bilgi şey, bilgi edinmedir. Bir insanın hal hatırını sormak için olabilir, değil mi? İletişim için mi kullanıyor yani gerçekten gerekliliği için mi kullanıyor gerekliliği dışında olan şeyler için mi kullanıyor? Bakın hangi noktada değer edindiyseniz o değerler de olsun da kullanılır kılınır. Yani bu çok önemli bir şey ve değer yargıları kaçınılmaz olarak ayrışımı getirir. ve kaçınılmaz olarak ayrışım kaçınılmaz olarak ayrışım tinde görünüşe sebeptir. Hak o çatışkının, o ayrışımın çatışkısının içerisinde kendini gösterir. Hak geldi, batıl zayi oldu demek. Batıl üzerinden hak görünür olur demektir. Bütün insanlık tarihine bakın. Hak ile Yani gerçek olanla ilerlenir. Batıl olanla ilerlenmez ki. Bunu daha önce konuştuğumuz için üzerine gitmiyorum. Şey, fa, şey anlamlandırmayın. Sure, kibir ilkesiyle de okunmalıdır. Kibirli insan, almak insandır. Tevazu insandan istenendir demiş. Hakikaten de bakın. Kibir ülkesiyle okunması demesi yani insanların ne kadar kibirleriyle kör oldukları ve değer edindikleri şeyler neyse kibirlerine sebep verdikleri. Neyi değer ediniyorsanız kibrinize sebeptir. Gidin azaz ile sen beni ateşten yarattın diyor. Bak, neyi edindiyse edindiğiyle kibirde. Edindiğinizle tevazu da bulun. Çünkü her edindiğinizi Cenab-ı Hak veriyor. Mearit süresinde neydi? Yükselen yolların hep onundur. Başka surelerle de her sıfatınızda tezahür eden odur. Anlamında getireyip. Şey, başka surelerle beraber, siz de yapan çatan eser veren gereken. Sadece araya kendimizi koyuyoruz. Ben yaptım, ben ettim, ben ediyorum. Efendim benim Ve bu şeye kadar gider. Kim olduğumu biliyor musun? Gibi bencil tavırlara kadar gider. insandan istenir. Nuh suresinde ideal olana davet eden ve ideal olanın gerçekleşmesini ister ki nedenine bağlı olarak gider. Bak ereğine bağlı olarak ideal olan değil. İdeal olana davet eden ve ideal olanı gerçekleştiren insanın tinde ayrıştırıcı ve ilke gereği sebeple alakalı bakın ilke gereği sebeplere odaklı olduğu için bak ilke gereği sebeplere odaklı. Ya bunlar böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Yarabbi işte işte kurtuluşu filan. Bak sebeplere odaklı olduğunu görmekteyiz. Sebeplere odaklı anlayışında ereye bağlı olması ereye bağlı düşünceden uzak olması sebeple sığ olduğunu görüyoruz. Bakın yani nuh sıdır demedi. Ereğe bağlı olarak düşüncesinde, nedenlere sadece bağlı olduğu için sır olduğunu görmekteyiz. Nuh da insan isteneni, Nuh insan isteneni anlamadı, ama Ereğe bağlı olarak gerçekleşir, tam anlamadığını da görmekteyiz. Bu çok önemli. Bakın, Nuh da insandan isteneni anlamadı. Ama aynı zamanda Ereğe bağlı olarak gerçekleşenler tam anlamadığını da görmekteyiz. Nedenine bağlı olarak anlamlandırıyor. Ama erene bağlı olarak onun hak olarak gerçekleştiğinin değil insan. Böyle olsa da nedenine bağlı olarak beşerden insan olması beklenendir. Nedenini yitiren, beşerin, nedenini yitiren beşerin insanlık sıfatını edinmemesi sebebiyle helakı kaçınılmazdır. Nedeninizi yaşadığınız sürece sürekliğiniz vardır. Nedeninizi yaşamadığınız sürece sürekliniz yoktur. Helakınız kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır. Sure hak eğilinin intizarında boğulan zalimleri de anlamlı kılar. Alma mazlumun ahını çekersin. Ahest, ahest. Delime boğuz bana boğuzdur diyor. Yani hak gerçekleşirken önünde durma. Eğer önünde durursan, karşı çıkarsan ezer geçer. Hani yer suyunu tuttu demeden önce, yer suyunu bıraktı, gök suyunu bıraktı. Gittik güme. Çünkü duygu, bakın değer yargıları olan insanlar, içli insanlar, samimi insanlar, hak üzerlerinde direkt tezahür eder. Onun için onlara fazla karışılmaz. Kalpleri kırıldığı anda, Tatiller ilahiyat orada tezahür eder. Gözünün yaşına bakmaz. Vallahi bana deli olanın deli olduğuna şahit. Bana iftira atanın iftirasını kendisini yaşadığına şahit. Ya bu gibi olayların bir tane iki tanesi yok. Eğer siz hak yolunda gidiyorsanız kendi değerleriniz varsa o değerlerle beraber hayata bakıyorsanız ve tarafınızı belli ettiysen, sizi olumsuz noktada, kendi değerleriyle, fani değerlere, meta değerlerle bakan insanların yargılı bakışları sonuçta onları helak eder. Söyledikleriyle yüzleştirmeye götürür. Ne gerçekleşecekti? Söz gerçekleşecek. Söz mesuliyet içeridemiş. Olumlu veya da olumsuz kimden ne söz çıkıyorsa söylediğinden mesuldür ve onunla da yüzleşecektir. He, deli diyorsa delilikle yüzleşir. Aptal diyorsa yüzleşir. He, i̇ftira atıyorsa iftirasıyla yüzleşir. Ama arsızı kazı oturtmuşlar. Şalvarımın paçası yırtılmış demiş. O zaman sebepler dairesinde gidelim. Şu yaptı bu yaptı yani. Şu yaptı bu yaptı öyle yaptı böyle oldu. Bak kişiler var. Allah yaptı yok. Hani şalvarımın paçası yırtıldı. Gene sebepler dairesinden bakıyor. Devam edeyim. Sure Hak intizarında bulunan zalimleri de anlamlı kılar. Değer yargılarına göre insan Tinde ayrışımı, başkalaşmayı, yabancılaşmayı, ötekileşmeyi doğal olarak bulur. Değer yargılarına göre insan, duygularla onu ediniyor, tinde ayrışımı, başkalaşmayı, yabancılaşmayı, ötekileşmeyi doğal olarak bulur. Nuh ve Kami arasındaki ilişki ve diyalog bunu da anlamlı kılar. O, özellikle 22. ayet ve dediler sakın ilahınızı bırakmayın, <gülüyor> ilahlarınızı bırakmayın. Nuh ise ilahlarınızı bırakın diyor. 23. ayetten müşriklerin 23 nereden Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Yani biraz önce okuduğumuz. Müşriklerin de değer yargılarıyla hüküm verdiğini anlamaktayız diye not düşünmüş. 26, 27 ve 28. ayetler bu bağlamda değer yargıları edinen insanın karakterini betimlediği gibi özellikle 28. ayet ortak değerler edinen insanların ortak kimlikte yabancılaşmayı ve başkasılaşmayı açtıklarının da anlamlandırılması <gülüyor> adına önemlidir. Ha burası çok önemli bak. 26'dan 27'ye kadar okuyayım. Geçen hafta bunun dersini görmüştü. Burada tam net anlamlanıyor. 26. Nuh dedi ki Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Şüphesiz sen onları bırakırsan kullarını sattırırlar. Facir yani fasık ve itimat etmeyen pek kafirden başkasını doğurmazlar. Bakın soyda bakın huyların, bilginin soyda nakil ettirildiğinde vurgusu da var. Soy kıymetlidir. Ama değer olarak soy kıymetli değildir altını çiziyor. Nakildir. Bir araçtır. Ama değer olarak gördüğünüz zaman o zaman diyor soyuyla övünen ahmaktır diye Hazreti Ali'nin bir güzel sözü var. İlkel bir şey. Hayır, Rabbim yani soya aşkın bir bilinci de edinmek lazım. Arap geldim Arap değilimi de bu şekilde ağırdı. Yani Bir kavimden geldi ama kavim değil demek üstün bir bilinçle bak. Herkese gönderilmiş çünkü. Rabbim, beni anne babamı mümin olan olarak evime giren kimseyi, iman eden erkekleri ve iman eden kadına bağışla, zalimlerine sadece helak inar. Bak, muhteşem bir şeye. Bakın, bir daha okuyorum. 28. Ayetler bu bağlamda değer yargıları edinen insanın karakterini betimlediği gibi, özellikle 28. Ayet ortak değerler edinen insanları, müminler, ortak kimlikte yabancılaşmayı ve başkasılaşmayı aştıklarını da anlamlı kılması adına önemlidir. Mümin bir kimliktir. Bak kimlikte aşıyorlar. Şurada vallahi ya. Çerkez var. Kürt var. Türk var. Alevi var. Sünni var. Hepimiz var. Değil mi? Boşnak var. Var oğlu var. Cinsiyetimizde kadın var. Erkek var. Güzel var. Çirkin var. Hepimiz güzeliz. Hayırlıyoruz. Ama demek istediğim Örtülü var. Örtüsüz var. Var değil mi? Hangimiz bunlarla bakıyoruz? Ya şurada yaptığımız çalışmada hangimiz bunlarla birbirimize bakıyor? Bakıyorsak zaten buraya gelmemiş. Daha orada kalmış. En basit diye senelerden beri gelenimiz gidenimiz var. Bir gün dahi böyle sen Türk müsün, Çerkez misin, Kürt mü? çok da ilgilendiriyordu ya. Yani. İnsan ya, baba dedi yorum dedi neral oldu dahi sorulmaz. Niye? Biz ilgilendirmez ki. Metin baba onu şöyle söyler, der ki ne? Adam gelmiş, e ne yapacak Kart viziti sağlam, hamili kulumdur diyor. Hamilin kulumdur deyince açacaksın kucağını, dergahı açacaksın, başka çarem mi var? Hamili kulumdur. Yani yazar ya hamili bilmem kimliği. Hamili kulundur. Allah'tan geliyor çünkü. Kendi başına gelme Çok önemli ya. Ama ortak kimlik bakın ortak kimlik başka ışığı, ötekiliği, yabancılaşmayı aşıyor. Birbirimize yabancı mıyız burada? ötekimiz burada? Vallahi bakmıyorum. Gönül seni kaç zamandan beri tanım? Hiç. Seni. Onu fazla tanıyorum uzun zamandan beri. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama emir olun her geldiğinizde Emin olun hiçbir zaman yabancılığım yok. Yok. Sizin de olmadığının kanaatindeyim. Ama bunu araştırtan şey ortak değerimiz. İmanımız, insanlığımız, ortak amacımız. Amaç bütünlüyor çünkü. Ve neden arayışlarımız? Ve ortak kimliğimiz, mümin. Eminiz. Birbirimizden hiç şeyimiz yok. Şüphemiz yok. Benim sizden şüphem yok. Siz de bana şüpheyle bakmıyorsunuz. Bundan eminim. Ve Rabbim bana gösteriyor. Biliyorum ki hiçbiri şüpheyle bakmıyor. Ya bundan bize zarar gelir mi, gelmez mi? <gülüyor> Var mı öyle bir şey? Zarar gelir mi? Yok. Emin. Bak birleştiriyor Yabancılık öyle. Ama yabancı olsun. sen nereden geldi filan, binan. Bir şey olur mu? Ötekileşir. Hemen mesafeli dururuz. Başkasılaşılır bana bu yabancıdaki. Ama geldiği zaman burada aynı şeyi paylaşmaya başladığınızda, aynı kimlikle buluştuğunuzda tık kardeştir sözü. Kimlikte buluşurlar. Başarılar. Evet ayrışma kaçınılmazdır ama kimlikte o ayrışmaları yitirmek, o ayrışmayı yitirerek bütünleşmek, ilkede bütünleşmek, ilkede kimlik ederek bütünleşmek kaçınılmazdır gene. Çünkü taraflar olacak, çatışkı olacak, taraflar belirilecek, ilke belirilecek değil mi? Hak görünüş bulacak ama aynı zamanda ayrışanların kendisinin de ortak de bütünleşmesi söz konusu olacak. Müşrikler, o kimlikte bütünleşmiyor mu? Birbirlerine yabancı değiller. Değil mi? Yani Ebu Cehil ile Ebu Süfyan birbirine yabancı mıydı? Yani Hazreti Ömer ile Hazreti Ali birbirine yabancı mıydı? <gülüyor> ki daha da ilerisini söyleyeyim. Yani bütünleşme noktasında. O müminler ki mümin kardeşlerin nefislerini kendi nefislerine tercih ediyor. Nereye kadar gidiyor? Bak rıza ilahiye kadar Devam edeyim. Ortak kimlikte yabancılaşmayı ve başkasılaşmayı açlıkların da anlamlı kılması adına önemlidir. Ama bu olmasa bu olmuyor ha. Yani bu ayrışma zorunlu bir şey. Yani Nuh'u burada eleştirmiyor. Nuh bir zorunlu. Değer yargıları edinmek zorunlu oluyor. Sonuçta üst bir kimlik edinmek için zorunlu oluyor. Bakın sığ bir kimlik değil, üst kimlik edinmek için zorunlu oluyor. Bununla beraber değer yargıları edinen, insanın değer yargılarının ideal olanı belirleyerek ayrışım ve ayrıştırmalara gittiğini. Ve bunda da tinde hak olanın görünüşü adına gerekli olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber değer yargılarıyla görünüş bulan insanın tinde her şeyin olması gerektiği için idealinde gerçekleştiğinde kör olduğunu da görmekteyiz. Suriye dikkatli bakıldığında hak geldi batıl zayi oldu. Ayetin bakın son çok önemli. Burada bakın bir daha altını çiziyorum. Nuh'a eleştiri yok. Sadece olanı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Değer yargılarıyla görüş bulan insanın tinde her şeyin olması gerektiği için tinde her şeyin Olması gerektiği için oluyor. Hani diyor ya Hazreti neydi? Merkez efendi. Efendim diyor her şey yerindeyken ben ne yapayım? Bir şey yapma katılımcı Ayırıştır. bakın insanın değer yargıları. Bununla beraber değer yargıları edinen insanın değer yargılarını ideal olanı belirleyerek. Çünkü değer yargıları zaten ideal olanı belirler. İdeal olanla bakış getirir. İdeal olanı belirerek ayrışım ve ayrıştırmalara gittiğini. Ve bunun da tinde hak olanın görünüş adına gerekli olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber değer yargılığıyla görüş bulan insanın tinde her şeyin olması gerektiği için idealinde gerçekleştiğine, her şey idealinde gerçekleşiyor zaten, icalinde gerçeklerinde kör olduğunu görmekteyiz. Suriye bakıldığında hak geldi batıl zayi oldu ayetinde insanda değer yargıları üzerinden gerçekleştiğine tanık olmaktayız. Yani bu ayet değer yargıları üzerinden gerçekleşiyor üzerinde yaşama taşınıyor. Yani hak geldi batıl zayi oldu diye bir slogan ayetimiz var. İnsan yaşamında neyle görüküyor? Değer yargılarıyla beraber görüküyor. Kafirlere bak, değer yargılarını dile getiriyor. Sakın putlarınızı bırakmayın, değerlerinizi bırakmayın. Nuh'a bak, değil mi? O da değer yargılarıyla bakıyor. Ama hak olan değer yargılarıyla. Sonuçta çatışka kaçınılmaz. İrade, çatışma, iradelerin örtüşmemesi, ilkeye bağlı olarak iradelerin örtüşmemesi, çatışkı kaçınılmaz. Sonuçta hak yâdı ya en basit, en nesnel anlatayım. Dünya yuvarlak, hep de söylüyorum. Dünya yuvarlaktır. Kaç kişi iman ediyor şimdi? Herkes iman ediyor. İman etmiyor, emin zaten. İnanıyor diyeyim. Kaç kişi inanıyor, inancımız yok. Zaten eminiz yani, biliyoruz. Peki bunların 300 sene önce, 400 sene önce, 500 sene önce. Ama hak olanla devam ediliyor. Hak olan kaldı, batıl olan gitti. Hatırlarsanız bu surede batılı nasıl tarif ediyor Rabbi? Bir sel alır götürür de o selin üzerinde bir köpük kalır diyor. Onda verimli olanlar kalkar gider diyor ama köpük yok olur gider diyor. Yani bir ilinek, arazi, nedeni kendinde olmayan bir şey diyor. O sadece hakkın görünmüş bulması için diyor. Bu çok öyle. Hakla ilerlemek için. hakkı yaşama taşımak için. Ha, eğer değer yargıları oluşmamışsa, hak geldi, bahtı olduğunun şeyi de olmaz. Yani tezahürü de olmaz. Yani buraya en basit bir güncelleyim parça. Günümüzdeki en büyük şeylerden bir tane. Ya siyasete kadar uzar hiç boş verin oraya kadar git. Siyaset buzdağdır. Altından üstüne kadar adamı dondurtur. Gerek yok. Ha, bilmemiz gereken bir alandır. Ama konuşmaya baktığınız zaman hepimizin kendimize göre siyasi şeyleri var, değerleri var. Ona baktığın zaman buzdağı gibi gelir, gelmez. Yani iyi gelmez. Değer yargıla görüş bulan. Bir tarafım olduğu için değil, örnek vermek için söyledim. Ha, taraftan bakmayın zaten. Bir tarafım yok, Allah aşkına Değer yargıla görüş bulan insan tinde her şeyin olması gerektiği için idealde gerçekleşine kör olduğunu da görmekteyiz. Sureye dikkatli bakıldığında hak yerde batıl zayi olduğu ayetinde insanda değer yargılar üzerinden, bak değer yargılar üzerinden bu ayet yaşama taşınıyor. Slogan olmaktan kurtuluyor. Yani surenin tamamına bakın bir hak var, bir de batıl var ve hak sonunda kazanıyor. Tabii. Hak geldi, evet, gerçekleştiğine tanık olunur. Değer yargılarında insanın akli olmaktan daha çok duygusal tepkiler verdiği malumdur. Değerlerinize dokunulduğu anda ilk tepkileriniz nedir? Duygusal tepkilerdir. Birisi Kur'an'a küfür etti, ne yaparsınız? Ben ağladım ya, hüngür hüngür ağladığımı biliyorum. Bir şey demedim diye ağır Ya Peygamber'e dokundu, kavga ettiğimi biliyorum. Çocuktum ha. Yani duygusal tepkiler verirsiniz, isteseniz de istemeseniz de. Değer yargılarında insanın akli olmaktan daha çok duygusal tepkiler verdiği malumdur. Ki onun için sebepleri de kalıyor. Bak, çünkü sebebinde de duygusal sebebe duygusal tepki veriyor. Onun ne için gerçekleştiğinin bilinci tam yok. Daha önce anlamlı kıldığımız gibi, nu, duygusal zeka ve aklın temsilcisi olan ne budur? Sure genelde duygusal akılda bulunan insanın ideale göre edindiği nedenine bağlı olarak idealine göre edindiği değer yargılarıyla taraf olmayanı, taraf olmayanını taraf olmayanı ayrıştırıcı ve taraf olanı kendinde toparlayıcı olarak bilinç yapısallığına sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bilinç tipinde çatışkı bu bilinç tipi çatışkıdadır. Bakın bu çok önemli. Bu bilinç tipi çatışkıdadır. Ama çatışkının içinde çatışkıyı anlamlı kılarak sükunet bulmaz. Son ayete bakın halen çatışkı devam ediyor. Değil mi? Sukunet bulmaz. Çatışkıda ilkeye bağlı ayrıştırdıkları ve toparladıkları ile yaşadıklarını anlamlı kılarak sukunet bulur. Yani bu bilinç tipi ne zaman sukunetini buluyor? Bir daha söylüyorum. Çatışkıda ilkeye bağlı ki ereğine bağlı olarak ilkeye bağlı. nedenle değil. Sonuçta ereğinde ne murat ediliyorsa. O murat edilene göre olması gereken zaten oluyor. Yani Allah ilkelerini görünüşe taşıyacaksa, kendini onlar üzerinde görünüşe taşıyacaksa hikmeti ilahi çatışkıyı zorunlu kılıyor. Çatışkıda ereğine bağlı olarak ilkeye bağlı ayrıştırdıkları ve toparladıklarıyla yaşadıklarını anlamını kınarak sükunet bulur. Ama buradaki şey benim söylediğim burada değil. Bu söylediğim ayrı. Şimdi söylemek istediğim burada şu. Yani bu sükuneti nerede buluyor? Çatışkıdayken bulmuyor. Sebepler dairesindeki odaklarken, değer yargılarıyken bulmuyor. Kendisinde toparladıklarında bulunuyor. Hani ya Rabbi diyor. Beni anne babamı mümin olarak evime giren kimseyi bak kendinden taraf olanları veyahut da kendi değerleriyle örtüşenlerle sükunet buluyor. En güvenli, en sükunet bulduğunuz yer neresidir? Değer yargıları ortak olduğunuz kişilerin yanıdır. Aynen bak. Söylemek istediği bu. Ama ereye bağlı olarak her şeyin olması gerektiği için o bilinci tam yok. O tarafıyla aklen sukut yok. Kalben sukut buluyor. Bak kalben bir sukut var. Sağlı kalben bir huzur bulma var, sükunet bulma var. ki Ortak değerleri paylaştığı yer. Kalben çatışkıda ne? Ortak değerleri paylaştırmadıkları. Duygusal tepkileri var, çatışkısı var. Ama bu bilinç neyle açılır? Erek bakışıyla açılır. Demek ki her şey Cenab-ı Hak ne istiyorsa onun açığa çıkmasının gerekliliği içindir. O zaman açıyorsun, her şey hakkıyla oluyor. Bak aklında sükunet buldu. Lakin daha önce ne demiştik? Akıl sükunet bulduğu yerde, bu noktada sükunet bulduğu yerde... Değer yargılarına karşı da şey olur. Efendim duygusuzlaşır. Bu da tehlikeli bir şeydir. Niye? Zaten bu olması gerektiği için oluyor. Bak duyarsızlaşıyorsun. Onun için duyarsızlığınız yitirmemeniz için değer yargılarınızda kalmanız ve onları amine etmeniz. Şah. Duygular. Değer yargılarıyla beraber ilkeleri amine edilmesi içindir aynı zamanda. O zaman ne olur? Duyarsız olmazsınız. Katılımcı olursunuz. Yani bu zaten ben birisi aç orada zaten olması gerektiği için oluyor. Mesela ben anlatayım. Bir tane adam görüyorum. Gördüğüm adama bir bakıyorum, Rabbim gösteriyor farz edelim. Bakın anlattığım hikaye. Farz edelim, takdirla bir bakıyorum geçmişinde bir hata yapmış, o hatanın yüzü sürmetine yapıyor onu, yaşıyor. Bunu zaten ha, olması gerektiği için oluyor, değil mi? ve da bir önceki neslinin gelmiş, yaptığı şeylerin cezasını çekiyor, değil mi? ve da efendime söyleyeyim, zaten yaşadığı problem ve kavgası, dövüşü, çatışkısı, onu bilinçlendirmek için, bak bunlar akli, değil mi? Nedenleriyle sıralamak. Zaten ereğine taşımak için onu, ondan olanın gerçekleşmesi için veyahut da sözün onun üzerinden gerçekleşmesi için zaten yaşaması gereken bir şey. Bak bu gene haklı. Ha, insan duyarsız kılar. Eğer görürsün, evet. O kendi paradoksunda yaşarken sen el uzatmasan nasıl çıkacak? O zaman el uzat. Ya Katılımcı ol ki onu kurtarız Katılımcı ol ki kendini de kurtarız Niye? Senin onu kurtarman mi Kendini kurtarman demek. Yani onun kurtulması sizin kurtulmanız anlamında değil. Çünkü sen orada hakkın bir sıfatını yaşarken kendini de kurtarmış oldun. Hadi, Hüda, Mevla, mürapi Şafi, neyse o sırada sen de tezahür o sıfatla hakka yükselmiş oldun. Aynı zamanda onun kendi cehennemini yaşaması senin el uzatman ile beraber kendi cennetini yaşamana sebep ve onu da cennete almasına sebep. Şefaat. Allah müsaade vermeden kimse şefaat etmez. Eğer imkanınız varsa şefaat edin. Yani el uzatın. Oldu. Bu şu şey demek. Eğer imkanınız varsa el uzattıysanız Allah size izin vermiş demektir. Yok eğer orada uzatamıyorsanız birçok problemler çıkıyor ve bir türlü yaptığınız yardım yerini bulmuyor Demek ki oha yaşaması gerekiyor. Tıkanmış baba var yani. Bileniniz var mı o hikaye? Anlatmak istediğimi çok anlamlılıkla Mahmut Han zamanında bir tane tıkanmış baba var. Neydi? Tıkandı Tıkandı baba. Hikayesi Mahmut ana kadar gidiyor. Diyor ki ya bu nasıl olur mu böyle bir şey? Adama nasip yok. Cenab-ı Hak bazen böyle insanları seçer. Yeryüzünde her zaman bir milyon tane adam seçer. Bazen bin kişi olurlar, bazen yüz bin kişi olurlar. Günümüzde bir milyona kadar var öyle insanlar. Yani mümin insanlarda dünya nasipleri yoktur. Evine çivi çakamaz ya yani. Öyle adamlar. Şimdi tanıdığım çok insan var. Her neyse felası Kerem Adam musluğa suyunu atıyor musluk kuruyor. Dereye gitse dere kurar. Hem yani denize gitse deniz kurur derler ya. Öyle herif. Diyor ki ne? Ya böyle bir şey olabilir mi? Gerçek mi? Birkaç vakit dinliyor. Diyor ki ne? Getirin ona. Hazineden ne varsa verin diyor. istediği kadar. Adama tutuyorlar. Ya efendi almaz diyorlar. O zaman diyor. Bir baklava yapın. Yanıma getirin. Hediye edeyim. O baklavanın her birinin altına öyle koyun. Ayda bir haftada bir de kendisine verin. Adam gidiyor baklava alıyor Yahudi'nin birisi görüyor tatile ya diyor sen bu baklavayı ne yapacaksın diyor al sana diyor bir altın akçe tatile neyse ya ato, yani maddiyat neyse fazlasıyla veriyor doğru söylüyorsun diyor aileme ihtiyacı bu diyor sen diyor baklava ya ben de ihtiyaçlar giderim. Adam bir bakıyor ki ne altta bu altınlar her baklava getirişinde anlıyor tutuyor ondan bir altınla alıyor yani Bir öyle iki. Bakıyorlar ki ne? Ya diyorlar bu adamın haline Efendim diyorlar böyle böyle. O zaman diyorlar getirin hazineye diyorlar. Ne istiyorsa doldursun. Evinden de bir çuval getirsin. Çuvalı getiriyor. Dolduruyor, dolduruyor, götürüyor. Götüreceksen foş diye altınları alt şey çuvalının altı da şeymiş, delikmiş. Nasip yok. Yani siz şefaat etmek istersiniz ama. Yani buradaki şefaat dünyevi. Aslında oradaki anlatmak istediğim için. Yoksa o mübarek zaten kendi dünyasında şefaatini bulmuş. dünyada yok çünkü. Hesabı görülecek bir şey yok. Her neyse Kerem aradan şeyi bakıyorlar bu da olmadı diyor ki ne bir de şeye götürün arsaya götürün diyen bir taş verin eline veya da çember verin ne verirsen fırlatsın nereye kadar giderse kendineendir veya da gözünün alabildiğine kendineendir eline bir taş veriyorlar diyorlar ki at gönder bir fırlatıyor karşıda bir tane ağaca diyor geri kendine geliyor <gülüyor> Mahmut'a nasıl söylüyorlar tam önüne düş vermesen Mahmut diyor neylesin Mahmut. şefaat etmesen zaten yardım edemez. Burada kastım şu, duyarsız olma hakkınız yok. Eylemlerinizi yapacaksınız, gerekeni yapacaksınız. Allah izin verirse zaten yapabilirsiniz. Veremezse zaten yapamaz. O şefaat etmeden diyor, kimse şefaat edemez onun izni. Burada şefaatin içeriğini fazlasıyla doğum, Ahiretinde kurtarmak, nurundan vermek, ilminden vermek birçok anlamları taşır. Ama size o hizmeti verdiyse, birini tutup da yükseltebilecekseniz artık, veyahut da hem sizin <gülüyor> yükselişinize sebeptir, hem yani de o insanın yükselmesine sebep Onun için duyarsız olma hakkımız yok. Hangi sebep? Bak akıl sizi duyarsızlaştırır. Ama değer yargıları değerlerin canlı olmasıyla beraber sizi duyarsızlaştırma eylemlere sevk eder. Ama bu sefer eylemler taraf olarak değil. Yanlış yapana değer uzatarak. Veyahut da bir ayet-i özetleyeyim. Sen diyor kötülüğü iyilikle sal. Helakına isteme bak. Baba der diyorum helak istemeyin lanet etme. Hidayet eylesin. Onda çıkmasa soyunda bir tanesinden olay çıkıyor. Çünkü biliyorsun ki o da bir mertebe. Biliyorsun ki o da senin geçmiş süreçlerinden bir süreç. Sen de öyle yaşamadın mı? Yani kardeşimin bir tanesi gelmişti. Ya şu şöyle bu böyle o böyle diye olumsuz olumsuz şeyler anlatıyordu. Dedim geçmişte sen de öyle yaşamamış mıydın? Yani bir yere geliyoruz diye geçmişimizi unutacak mıyız? Yani geçmişindeki bir sürece el uzatıyorsun. Ya. Hadi onu da açtım. İnsan yani. İnsana el uzatıyorsun başka kimseye. Allah'ın nazar hilayesine el uzatıyorsun. Bugün benim için ne yaptığının sözünün hakkı yok mu? Devam edeyim. Değer yargılarında insanın akli olmaktan daha çok duygusal tepkiler verdiği malum Daha önce anlamlı kıldığımız gibi Nuh duygusal zeka ve aklın temsilcisi olan ne bilir? Sure genelinde duygusal akılda bulunan insanın ideale göre edindiğini değer yargılarıyla taraf olmayanı ayrıştırıcı, kendine taraf olmayan ayrıştırıcı ve taraf olanı kendinde toparlayıcı olarak bilinç yapısı sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bilinç bir çatışkıdır ama çatışkının içinde çatışkıyı anlamlı kılarak sükunet bulmaz. Çatışkının içinde bulunmuyor. Çatışkıda ilkeye bağlı ayrıştırdıkları ve toparladıklarıyla yani taraf olduklarıyla ve yaşadıklarını anlamlı kılarak, onlarla anlamlı kılarak sükunet olur. Müşriklerde sükunet bulmuşlar mıydı? Birbirlerinde sükunet bulmuşlar. Değil mi? Yani nuzluk sebeplerinde de baktığınız zaman net anlamlıdır. Cin suresine geçiyoruz bu bağlamda. Ha süresi toparlayıcı ilke. Bakın şeyde değer yargılarıyla nu suresinde değer yargılayla bakan bir akla sahipti. Bilince sahiplik değil mi? Öyle bir akıl gösteriyordu ve ayrıştırıcı bir akıldı. Taraf olduğuyla bütünleniyordu. Ama cin suresinde süresi, cem yani toparlayıcı ilkeye bağlı olarak akılda edinilen bilgiyi toparlayıcı bir akla bakıyoruz ve görürüz ve toparlama ilkesiyle okunması lazım. Çünkü akıl ilkesine bağlı olarak her şeyi hakkıyla görüp değerlendirir ve eleştirir. Cinlere baktığınız zaman anlatımlarına edindikleri bilgiyle beraber neyi yapıyorlar? Takdirle eleştirisini yapıyor, Geçmişin eleştirisini yapıyorlar. Kendi içindeki o itiraz edenlerin yanlışa sevk edenlerin, insanlar içerisindeki yanlışa sevk edenlerin eleştirisini yapıyorlar. İşin enteresan tarafı cin suresinde cin deyince 3 artı herkes fantastik bir şeyler bekliyor böyle. Bu cinler nedir filan ya yemişim cinleri. Yani bu Hepsine selam olsun ama anlatmak istediğim için önemli bir şey. Bakın akleden bir varlıktan bahsediyoruz. Yani insan gibi aklediyor, değerlendiriyor, değerlendirme yetisi var. Ve tamamıyla bilinçleri bakın cin suresini tamamıyla okuduğunuz zaman eleştirel akla sahip varlıklar görüyorsunuz. Ve işin enteresan tarafı Nuh Aleyhisselam'da ne geliyor? Bakın değer edinen bilgi ama değerlerine göre bilginin verilişi var. Ammenna. Lakin cin süresinde Hazreti Resulullah'a indikten sonra ve Adem'le bir indiktiz zaman göklerden haber alma durdurulur. Yani iç sesleri dinleyemiyorlar. Aynı radyo gibi düşünün. Tutuyorlar iç sesleri dinliyor, dinliyorlar, meleklerin seslerini dinliyorlar ve olacakların ihtimallerini görüyorlar. Şimdi bilgi akışı, içeride olacağın bilgisinin akışını dinlerken artık o bilgi akışı kesiliyor. Ya muhteşem bir şeydir bu bakın. Bilgi akışının kesilmesi şu deme. Kıble insandır, insana yöner. İnsanlık tarihi boyunca, bakın cinler tarihi boyunca değil. İnsanlık tarihi boyunca insanlığı ürettikleriyle ilerleyişinde Cenab-ı Hakk'ın tezahürüne bakın. İnsandan daha yüksek derecede üreten, bilgi edinimi olan başka bir varlık yok. Cinler bu kadar yüksek derecede üretime sahip değildir ve kıble insan olarak özel yani göklerden artık bilgi alma kendi dışında bilgi alma insandan al. Resulullah'a gidip bilgi almışlardı değil mi? Göklerden gidip bilgi alacak ya. Bakın ayet şu. Gerçekten biz göğü yokladık fakat onu güçlü bekçilerle, şahaplarla, ateş alevlerle dolu. Niye göğü yokluyorlar? Haber alma. Bilgi nereden mi? İnsana gönderiliyor. Resulullah artık diyor bilgi oradan gelecek. Çünkü göklerdeki bilgi artık insan göğünden tezahür ediyor. Bilmem anlatabilirim. Allah katı neresi? insan gönlü. Hani yere göğe sınmadım insanın göndüğüne sığdım diyor. İnsanın göndüğü Allah'ın gönlüğü. Artık Allah insandan tezahür ediyor ve cine dahi kıble olarak insana gösteriyor. Bakın cin suresinin tamamında anlatılan budur. Ve eleştirel bir varlık, şey, eleştirel akla sahip bir varlıkları var. Hak noktasında. Çünkü gelen bilgiyi alıyorlar ve değerlendirmede bulunuyorlar. Bakın olayda Nuh gibi olayın kendisinde takılı değiller. Sebeplere ve olaylara takılı değiller. Yani gerçekleşenlere takılı değiller. Edindikleri şeyin olgularını eleştiriyorlar. Ya Geçmişte bunlar böyle yaptı. Bunlar şöyle okuyun bakın. Hakikaten insanlardan bazı kuşkusuz benim beyin, bizim beyinsizler. Bak eleştiriye bak. Hakikat şudur ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne eşedinmiştir, ne de çocuk. Daha önceki ayetlerde var. Kuşkusuz bizim beyinsizlerimiz Allah'a karşı saçma şeyler söylüyorlarmış. Bak eleştiriye bak. Bak taraf akıl değil bu. Eleştiren akıl yani konum belirliyor. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Bak öz eleştiri, öz eleştiriye geçti. Hakikaten insanların bazı adamlar, cinlerden de bazı kimseler sığınıyorlardı. Neticede onların azgınlıklarını arttırmışlardı. Eleştiri. Şüphesiz onlar da sizin sandığınız gibi Allah'a hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Allah'ın hiç kimseyi diriltemeyeceğini sanmışlardı. Eleştiri. Gerçekten biz göğü yokladık fakat onu güçlü bekçiler ve şahaplarla ateş alevlerle doldurmuş bulduk. Yani artık haber alamıyoruz. Birebir tanık değiliz. Yeni bir vasıta geldi. Tabii ki biz hakikaten onun bazı kısımlarda dinlemek için oturma yerlerine oturuyorduk. Ben bilgi ediniyordum. Ama şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir şahap ateşli alev bulur. Kamil insandan bakın kamil insandan bilgi alınır başka yerden bilgi alınamaz. Diyor. Gök kapıları kapanmıştır diyor. Ya insana varacaksın ya insana varacaksın. Başka bir alternatifi yok. Gerçekten biz bilmiyoruz. Yer bir kötülük mi istendiği yoksa Rableri kendileri için bir hayır mı? Şimdi gerçeğe ait bir bilgi geldiği zaman geçmişinize ait olguların tamamını eleştirilerek anlamlandırabiliyoruz. Ama olanın bitenin ereğine bağlı olarak ne anlama geldiğini halen bilgisi yok. Eleştiren akıl nedenine bağlı olarak eleştiriyor. Değil mi? Değil mi? Ama ereğine bağlı olarak bunların niye olması gerektiğini, pardon neden olduğunu ve sonuçta neyi çıkartacağını bilmiyor. Çünkü halen sebebinden bakıyor. Burası çok önemli. Bakın o 8. ayet, 10. ayet muhteşem. Gerçekten biz, çünkü sebebine bağlı olan şeyi de nedenine bağlı olarak okursunuz. Ereğine bağlı olarak okumazsınız. Gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilerine bir kötülük mü istendi? Yoksa Rableri kendileri için bir hayır mı diledi? Halen gerçekleşen şeyin farkında değiller. Şüphesiz bizden salih, bak gene ayrıştırıyor gibi, şüphesiz bizden salih olanlar da vardır bizde bunun altında bulunanlar da vardır biz türlü türler yollar tutmuşuz. Bak tamamıyla eleştirirler ya tamamıyla durum değerlendirmesi yapıyorlar şüphesiz biz yeryüzünde Allah'ı kesinlikle aciz bırakmayacağımızı ve yine kaçmakla onu kesinlikle aciz bırakamayacağımızı da anladık. Tamamıyla durum değerlendirmesi, eleştirirler bakacağız. Analitik ya, muhteşem Hakikaten biz o hidayeti dinlediğimizde bak neye göre kıyas yapmışlar şimdi. Referansınız ne? Hakikaten biz o hidayeti, doğru olanı dinlediğimizde ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne? Bak o ne eksilecek, ne korkar, ne de haksızlığa uğrayacağından. Yani hak hakkıyla, nedenle bağlı olarak yaşarsa sonuç itibariyle de selamete huzur vursun. Ama bunlar niye gerçekleşiyor? Nakla halen yok. Yani ceza görmeyeceğinin aklı var. Ama sonuç olarak neden gerçekleştiğini aklıyor. Çünkü 10. ayet onu net söylüyor. Bakalım not olarak neleri tutmuşuz? Bayağı not var. 10. ayet önemli. İlkeli akıl edinimi, çatışkıyı, dualiteyi tam anlamlı kılamıyor. Bakın. İlkeli akıl edinimi, eleştirilen akıl edinimi, çatışkıyı, dualiteyi tam anlamlı kılamıyor. Ve anlayamıyor. Bilgi edinimi, yani türlü türlü yollar edindiği İçimizde böylesi var, şöylesi var, atılsızı var. İnsanlar böyleydi, cinler böyleydi. Hani. İnsanlık tarihi bu noktada aha, anlayamıyorum. Bilgi edinimi de insanlık tarihi önemli bu noktada. Çünkü dikkatli bakarsanız bilgi edinimi tamam mı insanlık tarihiyle gelişen bir şey. Ve cinlerin kendisi dahi artık insanın kamillerden ve insan olduğunu yürüyüşünden ders alıyor. Çünkü kendilerinde eksik olan üretim. O kadar aciz değiller. Aciz değilseniz o kadar yetkin üretemezsiniz. Acizseniz yetkin üretez. Ve insana acizlik bir lütuf olarak verilmiştir. Bir eren onun için şöyle buyurur. Bunun için mi söyledi yoksa sonunda kendisinin aciz olduğunu mülk süresi üzerinde tecelli etmiş de onun için mi aciz olduğunu bilincine gelmiş de bunu söylemiş bilmiyorum. Ama söyledi şu. O kadar makam gezdim diyor. Mertebeler içerisinde acizlikten daha yüksek bir mertebe görmedim. Diyor. Çünkü o acizliğin temeliyle hakka yükseliyor. İsmini zikredin İbrahim Hakkı Hazretleri. Selam olsun. Süre akli ve bilgi ne anlamlı kılmakta. Bakın süre akli olarak bilgi edinimini anlamlı kılmakta. Bilginin nedenle olduklarını da anlamlı kılmakta. Çünkü sonuçta hakikate ait bilgi edindiğiniz zaman eleştirel akıl kaçınılmaz. İsteseniz de istemeseniz eleştire giriyorsunuz ya. Kaçınılmaz. Süre toparlayıcı ilkeyle okunmalı demişiz hakikaten de öyle. Olup bitmekte olanı tinde belirimine göre anlamlı kılmaya çalışan akıl tipi sahiplerinin suresidir demek daha doğru olur. Olup bitmekte olanı tindeki belirimlerine göre anlamlı kılmaya çalışan akıl tipi sahiplerinin suresidir demek doğrudur diye bir not düşmüşüz. İnsandan değer olanın heyecanının yitirilmemesi de istenilenlerdendir diye bir not düşüm. Bu hakikaten önemli. Cinlere bakın diyor. Keçe gibi oldular diyor. İç içe. Yani Kur'an okunurken İç içeydiler. Keçe gibi oldular diye tabir var. Yani, Türkçe'ye nasıl çevrilmiş biliyorum da orada gerçekten Arapçasında keçeyi kullandım mı, onu bilmiyorum. Ama demek istediğim şey şu. Heyecanlanmışlar. Hakikat tezahür ederken heyecanlanmak kadar güzel bir şey oldu. Düşünün ya yeni bir şey buldunuz. Yeni bir şeyin bulmanın heyecanını bilir misiniz? Veyahut da Allah'tan size bir şey geldi. Bakın gökleri dinleyip de haber gelmesinden yüzlerce binlerce kat zevklidir. Bir falcıya gittiniz hani göklere kulak dayamış. Bir falcıya gitmek göklere kulak dayana gitmek demek. Size fal baktırdı. Üç vakta kadar şöyle olucun böyle olucun dedin. Heyecanlandırdı siz, değil mi? Allah'tan size bir haber geldi farz edin. Arasında kıyas. Resulullah'a gördünüz, size size ait bir güzel şey söyledi. Veya da bir büyüğe gittiniz de size ait bir şeyler gösterdi. Onun heyecanıyla o bir midir? Aynı şey. Hakikat insana yaşam sevinci verir. Diğeri sıkıntı verir. Böyle söyledi çıkmadı. Dinden imandan bile Bakın falcıların tamamı da göklere kulak verdikten sonra bak sonra falcılık hiç gördünüz mü bilmiyorum. Ya başı ağır Ve hiçbir zaman beladan, musibetten başları kurtulmaz. Ercan biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ercan'ın öyle bir tecrübesi var. <gülüyor> evet. Ercan derken falcılık manasında değil. Tanık olduğu falcılar manasında. İlla ve ben kendim tanım, teyzemden tanım, fal bakardı. Sonra da derdi, A başım ağrıyor, yeter artık bakmayacağım. Bir ateş onları takip eder. Bak ayetin güncel olarak insanda tezahürü var. Yani sadece göklerde kulak verip de Cenab-ı Hakk'ın, yaratıp da onları engellemesi değil. Aynı zamanda falcılara da aynı şekilde yapıyor. Göklere kulak vermek demek, medyumluk yapmak demek. İç alemi dinlemek ya. Yani. Onların frekansını alıp çeviriyorsun, oldu. Yani ne diyorlar, ne demiyorlar, neyi konuşuyor, ne konuşuyor. Meleklerin dilini biliyorlar çünkü, çözmüşler. Şimdi devam edeyim. Süre, yani bilgi edinimi ve bilgi ediniminin sonucunda bilginin nelerce sebep verdiğini, eleştiriye sebep verdiğini diyor. Yani doğru bilgi edinimi sonuçta eleştiriye de sebep. Veriyor. Ama işin en güzel tarafı insandan istenen heyecanını yitirmemesi. Hakk'a ait bir bilgi bulduğu zaman heyecanlı yetmez. Ya baba bir şey söylediği zaman çok enteresandır. Yeni duyduğum bir şeyse, daha önce öğrenmediğim bir şeyse gözüm açılır. <gülüyor> Ama öyle miymiş? Vallahi diyorum ya böyle ağzım açık dinler. Böyle miymiş? Bazen Metin baba da olur. Beraber şey yaparken böyle, pastaşırken böyle bazen konuştuğumuz olur. O konuştuğumuzda o farklı bir şey söyler. Haa böyle bakmamıştım. Heyecanlandırır o. Yeni şey heyecanlandırır. Hep yeni olan heyecanlandırır. Bak heyecanını yitirmemek. O zaman eylemlerinizde her zaman sürekli olanı bulun ve her zaman yeni olanı bulun. Yeni olanı gözleyin. Yeni olan size heyecanınızı geri verecektir. Peygamberin cinlere o heyecanı verdiği gibi. Devam edeyim. Nedenleri arayan, pardon. Böylece insanda değer olanın heyecanının yitirilmemesi istenilendir. Böyle olsa da uzaklarda, göklerde nedenlerini arayanların, Hakikaten de insan tarihi boyunca hep göklerde aramıştır nedenle. falcılık, malcılık, astroloji, değil mi? Nedenleri arayanların insanda nedenlerini bulmaları gerektiği ve insanın alemi berza olarak göklerin kapısı olduğu surede özelleşir. Hiç alemlerin kapısıdır. Hati ben insandayım, insanda ben arayın, yukarılarda, sağda solda, meleklerde, şunda bunda değil. İlk dokuza kadar olan ayetler, haktan ve hakikaten haber almak isteyen, başkasına değil ama başkasılıkta durmayan insan. Bir daha söylüyorum ilk 9'a dokuz, kadar olan ayetler haktan ve hakikaten haber almak isteyen başkasına değil ama başkasılıkta durmayan insanın kâmile tabi olmalıdır anlamında ilk 9'a kadar. Deki şüphesi cinlerde bir topluluğu dinleyip hakikaten biz Harkulada bir Kur'an dinledik. Dediklerini bana vahiy oldu. O doğru yola illetiyor. Bu yüzden biz de ona iman ettik. Rabbimize asla hiçbir şey ortak koşmayız. Hakka çünkü Rabbimiz şanı pek yücektir. O ne şedilmiştir vesaire o diğerlerinde okumuştur. İnsan hikam tabi olmalarda vurgulanır. Zaten insanlık tarihine bağlı ol. Baktığınız zaman istese de ister bütün mahlukat insanın üzerindeki tezahüre göre, tarihindeki tezahüre göre zaten hakka tanık olur. Başka kimseye İnsanlık tarihine baktığınız zaman, üretimlerine baktığınız zaman sıfat ilahiden başka bir şey diyorum. Şafi esmasından tutun, cep para değil mi? Ya, zulcelal ve likrama. Rahmaniyete, rahimiyete, merhamete, cömertliğe, kerimliyip değil mi? Bütün tarihine bakın ya. İnsan gelişiminin Sappı olarak bireysel gelişimin Toplumsal olarak da tarihsel gelişimin tamamına bakın İlahi sıfatlardan başka tezahür yoktur Halife diye yarattım diyor Demek ki insandan anlayacak İnsan örneklenecek Bilginin akışı da insandadır o zaman insandan edinilecek İnsana bakın bilgi akışına Son 20 seneden keşfettikleri Bütün insanlık tarihiyle keşfettiklerine baskın gelir Son 20 seneye olu sıçramıştır Sıçramıştır Anlayışında sıçlamıştır, genetiğinde sıçlamıştır. Efendime söylenin bakış açısında, görüş açısında sıçlamış, iletişiminde sıçlamıştır, bilgi ediniminde sıçamış. Bilgi ediniminde sıçlamak demek her alanda sıçlamak demektir. Çünkü önemli olan bilgidir, bilginin isterleşmesi ve yaşama taşınmasıdır. Batıdaki bir adam bize yabancı mı? Doğu'daki bir adam yabancı mı? Suriyeli mülteciler, eskiden olsa kim haber alırdı? Muhabirin çelme taktığı sahneyi kim görebilirdi? İletişim yabancı mı? Tinden yoksun olanlar, T'ye yakın olanlar, hepsi yani her şey ortada yani istesek de yabancılaşma kalkıyor insanın insana iletişim en büyük faktör iletişim bilgi edinim. devam edeyim hakikatten haber almak isteyenim başkasına değil ama başkasılıkta durmayan insan nikahı bak başka bir daha okuyorum bak hakikatten haktan ve hakikatten haber almak isteyen başkasına değil ama Başkasılıkta durmayan insan-ı kamile tabi olmalıdır. Onun üzerinde kendini isar eden Allah'tır. Bu. Bizi de bakın hiçbir zaman insan-ı kamili bulmadan alemler üzerinde de hakkın tezahürüne tanık olunmaz. Sadece akli olarak betimlemelerde söylemelerde olur. Bunu da sahibi nurcu muhteşem yapmıştır. Ama insan-ı kamilinde birebir tanık olmadan, birebir ondaki enerji alınıp da kendine taşınmadan, onlaşmadan alem üzerinde de hakkın tezahürü görülmez. İmkânıdır. Böyle bir şey yok ya. Yani. İlla insan illa. Bak insan diyor ama beşer demiyor. Devam edin. Bu bakın insan derken de kişi anlamayın. Kişiyi bağlayan bir şey değil. Yani ruhbancılıkla alakadar bir şey değil. Halife yarattığımı ayetiyle okuyun. Adem'e ruhumdan verdiğim ayetiyle okuyor. Kendinde hak olanı bak Hakka suresiyle beraber okuyun. Kendinde olan gerçek olanı eylemlerinde gerçekleştiren. Tahakkuk ettiren. Ve kendinde olanı tahakkuk ettirirken gerçekleştiren ve gerçekleştirirken de kendisinde olana tanık olan, onu gerçek kılan, insanı ı O zaman hak kalkmıştır. Eşref-i mahluk dediğimiz durum. Mahluk demeye bir şahid lazım. Bak, eğer Allah'ta gelene hizmet edilmez ise, bakın bu da çok önemli, cinlerle insanları bir kıyas getiriyor Cenabı. Hak. Eğer Allah'tan gelene hizmet edilmez ise, o sırada kendisinin horlanmaları, hakirlenmelerini düşünün. Değil mi? Hizmet edecek birileri hep hak edilir. Sizlere gideriniz yerinize başkalarını getiririz. Bu cin de olabilir, bir melek de olabilir, şu da olabilir. Bak fark etmez. Hizmet hak olanda, bakın burası çok önemli. Hizmet hak olanda bütünlenmeye sebeptir. Hizmet dediğim, bakın biraz önceki şeyle anlayın. Neydi ismi? Tevekkül anlayın. Ya Sizde hak tezahür ediyor. Hak tezahür ki araya giriyorsun. Yok ya sonra yapayım, şöyle olsun, böyle olsun. Lan hak tezahür ederken yap. Kerim tezahür ediyor. Dur sonra yaparız cömertliği. Lan biraz sonra bırakırsan nefse emare girer. Yaptırmaz sana. Hani hep anlatıyoruz ya Abdülkadir Geylan'ın hikayesini. 100 altın söz vermiş oraya gelince 50 altın olur mu? Ya yani, Olmaz. O sırada yapacaktın. Ama. Yani, nefse emare girer devreye. Bugün dersin ki yarın şunu yapacağım iyi bir şey. Bir iki saat sonra heyecanını yitirirsin. Niye? Nefse emare araya girmiştir. Şöyle olur böyle olur. Lakin. Bu heyecanını aldığın anda, bulduğun anda yapmaya başlar. Bir daha öyle geçmiyor çünkü. Hayır işlerinde aceleci oluruz. Evet. Dünya işlerinde şeyci oluruz, yavaş oluruz. Eğer Allah'ta gelene hizmet edilmezse, hizmet edecekler hep hak edilir. Hizmet hak olanda bütünlenmeye sebeptir. Gerçek olanda bütünlenmeye sebeptir. Bununla beraber surede değer edindiği, yani idealinde gördüğü ile gerçekleşmekte olanları belirimlerine göre ayrıştırarak anlamaya bakın bu çok önemli. Bununla beraber surede bak Nuh suresinden farklı bir şey söylüyor. Bununla beraber surede değer edindiği değer yargıları var bak. Ama değer yargılarıyla bakmıyorlar. Akli olarak bakıyorlar. Ya yani duygusal tepki vermiyorlar. Tabii duygusal bakın duygusal olarak yeni şeyin heyecanı var. Ama duygusal olarak olanları eleştirmiyorlar. Akli olarak olanı eleştiriyorlar. 10. ayette de ereye bağlı olarak nasıl gerçekleşecek, niye gerçekleştirenim bilincinin olmadığını da anlıyoruz. Diyor ki bununla beraber surede değer edindiği yani idealinde gördüğüyle gerçekleşmekte olanların belirimlerine göre ayrıştıracak pardon belirimlerine göre ayrıştırarak anlamaya ve bilincininde konumlandırılmaya çalıştığını görmekteyiz. Tinde amaçlardan teinde amaçlardan birisi de anlam arayışıdır. Bakın burası çok önemli. Maneviyatta Maneviyatta bakın. Nedenlerden bir tanesi de amaç arayışıdır. Neden arayışıdır. Bir de okuyorum ki bu anlam arayışıdır. Yani benim nedenim ne demek? Ontolojik sorular. Benim anlamım ne? Tinde amaçlardan birisi de anlam arayışıdır. Anlam arayışında ideale göre gerçekleşenleri anlamaya çalışırken zorlanıldığına da tanık olmaktayız. Ki 10. ayet bunu çok iyi örnekliyor. 19. ayette hakikate canı gönülden tanık olmak ne güzel anlatılmakta diye bir not düşmüşüm. Gerçekten Allah'ın kulu ona yalvarmak, ibadet ötmese kalktığında onlar neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdir. Birbirlerine geçecekler Ya muhteşem bir şey. Ya. Gerçekleşenleri anlamaya çalışmak, yaşam sevinci bulmak onunla. Bambaşka bir şey. Bakın, biraz önce neyi anlatmıştık? Tür, mür, o da kalkıyor demiştik. Hani cinsiyet, misiyet değil. İman ilkesiyle, efendim ben söyleyeyim, bağlandığımız zaman yani şu cinmiş, bu insanmış da aradan kalktı. Tür olarak, yani türlük de aradan kalktı. Tamamıyla kardeş oluyorsun. Resulullah bunu şöyle söylüyor. Bazen diyor, şuraları boş bırakın diyor. Cinden kardeşleriniz orada oturuyor diyor. Diye bazen şeyleri var, hadis-i şerifleri var. Cinden kardeşleriniz orada önemli, bak. insin ve cinsin ne diyorlar. İnsin ceb cinsin gavsül-i azam. İnsin ve cinsin kutlulakta. Ya sadece insana değil, alemlere rahmet olsun diye gönderdik diyor. Devam edeyim. Bu fazla samimi onun anlamında değil. <gülüyor> evet. Bununla beraber surede değer edin. Buraya Tinde amaçlardan birisi de anlam arayışıdır. Anlam arayışında ideale göre gerçekleşenleri anlamaya çalışırken zorlanıldığını da tanık olmaktayız. 10. ayet bunu özellikle şey anlamlı kılıyor. 19. ayette hakikate canı gönülden tanık olmak ne güzel anlamlandırılmakta diye notmuşmuşuz. Değerler ve not devam ediyor. Değerler. Şeye, sabah dinle bir seslen Değerler ideal olan ile görüş sahibi, değerler ideal olan ile görüş sahibi olmaya sebeptir. <gülüyor> i̇deal olan ise karşıt ilişkiler üzerinden hak olan, olması gereken olarak görünüş bulur. İdeal olan karşıt ilişkilerde belirirken çatışkısız konumda değer olan olmaz mı? Zaten çatışkının sonucunda değer oluyor. Bir şey değer mi? çatışkının sonucunda oluyor. Değerleriniz o sırada görür. Böyle olsa da Sure'de bir de okuyorum orayı bakın kaçırdık. Değerler ideal olan ile görü bakın değerler ideal olan ile görül sahibi olmaya sebeptirler. Çünkü değerleriniz aslında ideal olanla görül sahibi olmanızdır. Sahiptiler. İdeal olan ise yani değerleriniz karşıt ilişkiler üzerinden hak olan olması gereken olarak hak olan yani olması gereken olarak görünüş bulur. Yani bir olayın kendisinde hak olan olması gereken olarak görünüş bulur. İdeal olan karşıt ilişkilerde beliren çatışkı sonucunda değer olan olmaz mı diye not düşmüşüm. Böyle olsa da surede tinde değerlerle olan biteni anlamak yerine tinde değer bakın surede tinde değerler ile bakın tinde değerler Nuh aleyhisselamla alakalıydı. Bakın tinde ile olan biteni anlamak yerine Nuh aleyhisselamda işlenen anlamak yerine tinde değer olanı Tinde değer olanı içselleştirilmesi sonucunda öznelleştirerek yaşanması istenendir. Burası çok önemli. Bir daha okuyun bak. Çatışkı sonucunda değer olan olmaz. Böyle olsa da surede tinde değer olan ile olanı biteni anlamak yerine tinde değer olanı içselleştirilmesi sonucunda öznelleştirerek değil mi? Öznelleştirerek yaşanması istenendir. Keçe gibi oldular diyor. İselleştiriyorlar, öznelleştiriyorlar ve artık öznelleştirdikleri hal üzere bakın. Yani söz kendileri oluyor. Söz kendileri olarak gerçekleşiyor. Muhteşemmiş. Kendileri olarak gerçekleşince ne oldu? Hak onların üzerinde tezahür ediyor demek. Cin suresi, cin suresinde hizmette yalnız olmadığımızın da anlamlı kılınması önemlidir. Cin suresinin ideal olan... İdeal olan bu ise neden olumsuz kapıda bulunanlar gerçekten ha? Cinsiyetüsünde, cinsiyetüsünde ideal olan bu ise neden olumsuz kapıda bulunanlar gerçekleşmekte? Hani Kur'an hakikat ideal olan bu. Bunlar niye gerçekleşmekte bilmiyoruz. 10. ayet. Evet. Sorusu ile bakıldığında gerçekleşen mantık ile, bakın gerçekleşen mantık ile anlamlı kılmak gerektiğini burası çok önemli. Gerçekleşene bakıldığında bir araya yazı yazmışım onun için okunmuyor. Yazısını okuyamayan ender insanlardan. Bu soruyla bakıldığında gerçekleşen mantık ile anlamlı gerçekleşeni, pardon, gerçekleşeni mantık ile anlamlı kılmak gerektiği ve ida bakın değer yargılarıyla değil. Gerçekleşeni mantık ile anlamlı kılmak gerektiğini ve ideal olanı gerçekleşenler üzerinde görünüş bulduğunu anlamak, idrak etmek yerinde olur. Biraz çok önemli. Yani o zaten bir gereklilik ilkenin görünüşü için olan biten de çatışkı ilkenin görünüşü için gerekli. Bu mantıksal bir bakış açısı. Değil mi? Arkasından söylediği de önemli. Bir daha okuyorum burayı. Gerçekleşeni mantık ile anlamlı kılmak gerektiği ve ideal olanı gerçekleşenler üzerinde görünüş bulduğunu anlamak, idrak etmek yerinde olur. Surede bahis konusu değerlendirme yetisidir. Değerlendirme yetimiz ideal olan ve gerçekleşenler üzerinden mantıkta anlam arayışı yetimizdir diye not düşmüş bundan sonra gelen sure müzemmil suresi ey örtüsüne bürünen diyor örtüsüne bürünen diye geçer ama yükünü yüklenendir o. Müzemil, zemden gelir yüklenmek anlamında, yüklenmek kökünden gelir yükünü yüklenen şimdi bunu neyle anlarsınız o sıradaki nuzul sebebine de bakarsanız anlarsınız çünkü iki şeyi aynı manada kullanmaz akıllılarımız ne yapıyor hidayet diyor pardon Neydi? kıyamet diyor hak diyor hakka diyor kıyamet vaka kıyamet Öbürü kıyamet bu kıyamet. Yani birçok kavramı aynı anlamda kullanıyor. Ve hatta neyi kullanıyor? Hani neydi? Bir tane daha vardı böyle. Böyle hidayet. çok da bir tane. Hidayeti mesela sıratın müstakim olarak kullanıyor. Rüşt olarak kullanıyor. Hepsini tutuyor hidayet olarak kullanıyor. Yani bunlar sakıncalı şeyler. Bir kavramı kullanıyorsa o kavramın içeriğini aynı şekilde başka kavramlarla Türkçe doldurmamak lazım. Yani kökünü araştırarak bir de o zamanki nuzul sebeplerini siyeri de iyi bilmek lazım. Sebep sebebi sebebine hakir görülüyor. Hor görülüyor, horlanılıyor ve gama düşüyor, kedere düşüyor. Peki gama ve kedere nerede düşersiniz? Sebepler dairesinde düşersiniz. Sebepler dairesinde gama ve kedere düştüğünüz zaman ne gerçekleşir? Dünyanız kararır, gece olur. Dünya karanlık ya? Gece olur. Hey diyor, yükünü yüklenen, Yani gamı yüklenen, Kalk, uyan. Yani gamdan soyun. Milletin dediğine ne bakıyorsun? Sen Hakk'a yöner. Sekizinci ayet. Rabbinin ismini zikret ve her şeyi bırakıp, yani yükünü bırak, yükünü bırak dediği, dünyada ne oluyorsa, bitiyorsa, başına ne geldiyse, hepsini bırak. Yalnız, bak her şeyi bırak, yalnız ona yöner. Muhteşem bir ayet. Enam suresi, son ayetlerden herhalde. Ne diyordu? Ölümü, yaşamım, salatın, Sadece alemden Rabbi olan Allah içindir. Yani tamamıyla ona bir tanışır. Onun içeriklerinden bir içerik. Rabbinin ismini zikret her şeyi bırak yalnız ona bu zaman Yükünü bırak. Bazen olur gamlar bize keder olur. Bazen olur sefa bize yük olur. Sevinciniz, meminciniz, şımarıklıklarınız yük olur. Yükünü bırak diyor ya. Yani dünyada ne buluyorsan sevinç olarak, dünyada ne buluyorsan gam olarak. Bunlar senin yüklendiğin kamburlardır diyor. Bu kamburunu bırak. Seni örtüyor diyor, sebeplere odaklanıyor. Gamlı insanın aklına, bakın empati yapın, gamlı olduğunuz bir hali aklına getirin. O sırada neye odaklısınız? Bakın, gam yükünüzdür, odaklandığınız perdenizdir, örtünüzdür. Şöyle yaptı, böyle yaptı, kim yaptı, veya şu oldu, bu oldu, sebep, olay, neyse artık o perdeniz olur. Orada hakikat ilahya tanık değilsin. O zaman ne yapıyor? Diyor ki, sen daha o zaman anlamadın, gel bak bana, uyan, bunları bir bırak, gel biraz pratik yap. Gecenin bir yarısı kalkıyorsun. Nafile ibadet yolu. Kulun bana nafile ibadetlerle o kadar yakınlaşır ki. Bakın sonucunda çaba gösterdiği neyse çaba gösterdiği şeyin sonucunda sonuç elde etmenin yoludur. Pratik yol. Bakın şeriat umumi yok. Tarikat nafile ibadet yoludur. Tarikatların tamamı nafile ibadet yoludur. Yani. Fazla demek. Nafile demek fazladan demek. Fazladan ya pratik yapıyorsun. Mesela bir sanatçısın. Sanatçının yolu ne musavir. Fazladan pratik yapıyorsun. O fazladan pratik. Sendeki o sanatçı ruhunu, musavir esmasını doğurur. Elvedi, elbari, el elhalık esmaları tecellede ve sanat eserini çıkart. Ama pratiğini yapmasan olmaz. Şimdi saz çalıyor adam. Gitar çalıyor adam. Pratiğini yapmasa kendisinde doğru ulaşabilir mi? Aynı şey. Namazını hakkıyla kılınca. Yani sende üzerinde tecelli eden Rabbinin sıfatını hakkıyla yerine getir. Pratik yap. Ki sende o gelişsin. Gelişim iki türlüdür. Bakın Hakk'a yolculukta bakın. Müzemmül süresi tamamıyla velayet süresidir. Müderri süresi tamamıyla nübübet süresidir. Yani birisinde Hakk'a bakılır, diğerinde Halk'a bakılır yöneliktir Birisi gecede uyanmayı içerir, diğeri gündüzde uyanmayı içerir. Bilmem anlatabiliyorum. Şimdi zaten ayetlerinde göreceksin. Ey gece uyan diyor kalk. Örtülerine bakın anlatıyor. Ey örtüsüne biren. Az bir kısmı hariç geceliğin kalk. Yarısı kadar da ondan biraz eksil. yat onun üzerine yani... Rahatına geldiği gibi seni zorlamayacak şekilde. Diyor ibadetini yap, pratiklerini yap. Pratik yapmak ne mi? Sendeki bakın eğer eylemde sıfata bağlı olaraksa sıfatınızın gelişimini sağlar. Devamlı cömert oluyorsun. Cömertliğiniz gelişir. Siz de orada huzur ilahi bulursunuz. Ve da musafir esmasını geliştiriyorsunuz. Oradaki musafir esmasıyla huzur ilahi bulursunuz. Huzura erersiniz. Saadeti bulursunuz. Hangi sıfatı gerçekleştiriyorsanız, üzerinizdeki Rabbinizin sıfatını gerçekleştirdiğiniz için. Ama pratik yapmak demek, aynı zamanda içselleştirmek demektir. Bilmem anlatabiliyor muyum? İselleştirirsin. Artık senin üzerinde artık ahlakın olur, tezahür eder. Ve sana arınmayı getirir. Niye? O pratik yaparken, o ülkeyi yaşama taşırken onu senden uzak bırakan şeylerden uzak kalırsın. Yükünü yüklenen, yüklerinden bırak. Senin ne hakka örtüyorsa... Eyleme engel olmaya sebepse onların hepsini bırak. Eylemlerine geç olması gerekeni yap. Pratiklerini yap. O pratiklerin üzeri bana bak. Kulun bana diyor nafile ibadetlerle o kadar yakında şirkiyi. Nafile ibadetin altını çiziyorum. Gece ibadetlerinden tutun, gece ibadetini tefsiri manada dünya diye anlayın. O dünyada yaptığınız iyilikler, efendime söyleyeyim tesbih hatlar, gece onun dünyanın gecesini de düşünün bu bağlamda. Gecenin yarılarına kadar tesbihler, tefekkürler, şunlar bunlar. Yani çok çok trafiyet. Bakın, çok çok tefekkür edersen tefekürün ilerlersin. Düşünce yetin kuvvetlenir ve hakkı daha iyi anlamaya başlarsın ve hakka düşüncenle yakın gelirsin. Vicdani olaylarda vicdanınla yakın gelirsin. Eylemlerinde salih eylemlerde salih amelleri amellerine yakın gelir. Ama hani Me'arif m- suresindeki hani ne demişti? Yükseltme vasıtaları. Değil mi? Şimdi Müzemmile gel. Yükseltme vasıtaları başlıyor işte. Melekelerini geliştir. Üzerinde hangi sıfatlarla tezahür ediyorsa onlar sende en yüksek derecede tezahür etsin. Yani Hakk'a yakın gel. Çünkü ibadet nedir demiştik? Yakın kılan eylemlerdir demiştik. Ayet-i kerime ne diyor? Eğer yakın kılmıyorsa ibadet değil. Amaç o çünkü. Bakın ibadetin kendisi amaç değildir. Araçtır. Amaç Hakk'a yakin gelmek. Yakin kalana kadar, bakın yakin gelene kadar ibadet et diyor. Ne ki Bir amacı var. Eğer bir şey amacına bağlı olarak nedeni yaşanmıyorsa kendiliği değildir. Yani sonuçta sizde yakinlik oluşuyorsa hasıl oluyorsa o ibadet yerini buldu. E bu bağlamda düşünün. Gece namaza kalktınız. Allah'ın huzurundasınız. Arkamda cin mi var? in mi var? O mu var? Onların huzurundasınız. Allah'ın huzurunda kaç kişi duruyor? Tesbihat çekiyorsunuz. İçeride birim var? Dur bakayım. Ya. Allah'a hiç odaklanma yok. Kaç kişi Allah'ın huzurunda? Yapın ya tek başınıza yapmaya çalışın. Bakayım. Kaç kişi yapıyor bilmiyorum. Gece yarısı ya. Bunlara da gerek yok. Ya. Gece yarısı herkes korkar zaten. <gülüyor> Kendimden biliyorum. <gülüyor> ha. Ama şey böyle tesbih çekerken gelen gideni de görüyoruz yani. Onun için de korktuğumuz oluyor. <gülüyor> Ama demek istediğime getireyim şimdi. Pratik yaptığınız zaman geliştiriyorsunuz kendinizi. Her iş böyle sizden istenen bakın amaca ulaştıracak çabalar sarf ettiğiniz zaman çalışmalar sarf ettiğiniz zaman kaçınılmaz olarak sonuç sizindir diyor nafili ibadetlerle kulun bana o kadar yakınlaşır ki ben onun gören gözü duyan kulağı tutan eli yürüyen ayağı olurum kulun benimle görür benimle duyar, benimle yürür benimle tuta benimle konuş düşündüğünde manasını veren benimdir yani arınmadan Allah-u Şah'ın tezahürü yok. Pratikler arınmayı getirir. Pratikler yükselmeyi getirir. Buradaki pratikler ilkel çalışmalardır. Bunlar namaz, niyaz, oruç, nafileler, fazladan yapılanlar, efendime söyleyeyim salih ammeller hepsi içine dair. Yani yakın kılan her şey ibadettir. Yükselten her şey ibadettir. Yükselmeniz için de arınma şarj. Bir taraftan sizi arındırır. Çünkü bak ne diyor? Ey örtüsüne bünen örtünü at. Kalk diyor, az bir kısma hariç geceliğin kalk yarısı kadar da ondan biraz eksilt yahut onun üzerine ziyade, ziyade de bulun ve Kur'an'ı da ağır bir okuşla tane tane oku. Ok. Ya işin enteresan tarafı biyolojiyi bile konuşuyor biliyor musun? İnsanın gece hormonlarıyla gündüz hormonları aynı değildir. Gece aşk, meş, duygusal tarafımız daha öndedir. Günde mantık, akıl... Olayları kıyaslanma, ne yapacağınız, ne edeceğiniz tarafız da bilimsel olarak her şey şimdi. Söyleyecek başka geldiğimizde bir şey yok. Net söylüyor Sen diyoruz. geceyken daha duygusal akıllarında olduğu için anlayış daha kuva yok. Düşünün ya, günümüzde bulunmuş bir şeydir. Aşk hormonları anlayışı kuvvetlendiriyor. Sevginize odaklı yaptığınız her eylem hem anlayışınızı kuvvetlendirir, hem de daha yetkin bir şekilde geleni içselleştirmenizi sağlar. Onun için diyor, gece kalktığında Kur'an okutuyor. Hem anlayışın kuvvetli olur. Çünkü sebep dairesinde seni sıkıştıran olaylar yok o sırada. Bir. Değil mi? Seni zorlayan sebepler, koşullar yok. O sırada kendinle Allah eylesin. Sakinleşmiş sükunetini de bulmuşsun. Çünkü bak örtülerinden kaldıracak seni. Yükünü bırak diyor çünkü. Değil mi? Yükünü bırak demiyor da yani ey diyor örtülere öne. Yani yükünü yüklenen Allah'ın. Yükünü yüklenen kalk. Kalk dediği anda zaten onları bırak anlamda. Ya bu bağlamda baktığınız zaman zaten ilkel olarak yapılmış bütün ibadetler, nafile ibadetlerin tamamı bir arındırmayı getiriyor, iki yükseltmeyi getiriyor. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Şu arkadaş geliyor, senelerce yanımızda geliyor. Ya efendi bir şey görmüyoruz, etmiyoruz, şöyle olmuyor biliyor musun? Ne yaptın sen ya? ayet kerime. Ne yaptın? Yaptın mı? Rıza ilahi için ne yaptık? Suri aynı zamanda rızayı özetler. Hakka yönelik olarak rızayı özetler. Hakkın rızasını kazanacak ne yaptı Çünkü rıza hoşnutluk demektir. Hoşnutluk ise vergiyi getirir, ihsanı getirir. Allah hoşnut olmadan ihsan eylemez. Ebele ihsan değil mi? Ama ihsan olmadan rıza ister. Allah sizden hoşnut olmak istiyor. Yani kıbleden tavizin olmayacak. Çalışmalar kıblene varmak için, sonuca varmak için çalışmalar yapacaksınız. O çalışmalarına bir taraftan alınacaksın, bir taraftan yükseleceksin. Ammenna. O zaman ne gerçekleşirse gerçekleşir. Çalışmadan armut piş ağzıma düş. İnsana çalışmadan başka bir şey yoktur. Müzemrül süresi eşittir. Çalıştığınızdan başka bir şey yoktur. Aybeden bir şey yani ya bize de şöyle, görürüz, şöyle görelim, böyle yapalım, şöyle olalım. Niye olmuyor? Bak Zaten bak kendi için yapıyormuş, Allah için yapmıyormuş. Sonuç almasına imkan var mı? Allah için yapıyorsan sonuç alırsın, Allah için yapmıyorsan sonuç almaz. Allah için demek olması gerekenin yapılması demek. Orada zaten Allah vardır. Devam edeyim. Müzemil suresi nafli ibadet ve rıza ilkesiyle okunmalıdır. 8. ayet önemli. Rabbinin ismini zikretle her şeyi bırakıp yalnızca ona yöner. Yani e yükünü yüklenen yüklerini bırak yalnızca ona yöner. İnsandan istenen nefsi emraresini terbiye etmesi, geçici yaşam dayanakları değil, mutlak olan Allah'ı dayanak edinmesi, nafile ibadetler sonucunda gök kapıları olan meleki sıfatlar ve nur merkezlerinin açılmasıyla keşif ve feraset sahip mümin olmasıdır. Diye not düşmüşüm. Biraz önce demiştik insandır gün, Hani cin süresinden dedik, insan artık kapıdır ama insan nasıl kapı olacak? Yani bilginin akış sağladığı kapı nasıl olacak? Tamam mı? Herkes için gök kapıları kapatıldı. İnsan adres olarak gösterildi. Peki insan bilginin akışını sağlayan kapı olarak nasıl olacak? Pratik yapacak. Melekelerini geliştirecek. Düşünce. <gülüyor> Kaçınız sabahtan akşama kadar düşünüyor? Vallahi ben sabahtan akşama kadar düşünüyorum. Kaçını sabahtan akşama kadar zikrediyor? İçinizde sabahtan akşama kadar zikredenler var. Kendini geliştiriyor ya. Pratik yapıyor. Çünkü bakın zikrettiğinizde davet edersiniz. İsteseniz de istemeseniz neyi zikrediyorsanız ona doğru o doğrultuda hareket etmeye başlarsınız. Vicdanınız müsaade etmez çünkü Allah müsaade etmez yani. Düşünün ya supanı müsaade ediyorsunuz noksan işler yapıyorsunuz. Değil mi zikrediyorsunuz noksan işler yap. Vicdanınızdan söz gelir. Sözümün hakkını ver. Yani bunu kabul etmiyorum. Noksansız olanı yap. Aklen de size onu değerlendirecek yetiniz olarak da böyle olmaması gerekiyor dedirtir. Neyin pratiğini yapıyorsanız orada gelişirsiniz. Sanatçıysanız Musavir, Bedi, Halik, Bari. Gazeteciyseniz Habir. değil mi? Geliştirmek için ne yapar? Abla Mavir değil mi? Yani ne yapacak? İlişkiler olacak, bağlantılı olacak, koşturacak. O koşturmasa anlık bir haber bana gel. Olabilir mi? Habir esması gelişebilir mi? İmkan yok. Ki kendisi de bilinçlenecek. Ona göre değerlendirmesi yetisiyle beraber insanlara olduğu gibi objektif olarak sunabilecek. Ama o, o sıfatı geliştirmiyor. Niye? Sadece kendi tarafıyla bakıyor. Nuh gibi diyelim. O zaman hepsine helak et. Bunlar öyle, onlar öyle. Haberler ona göre. Günümüzdeki bütün haberler öyle. Kendi taraflarına göre. Objektif hiçbir yayınlıyor. Değil mi? İlm-i rasyon diye bir tabir var. İlminde derinlik edinenler, ilminde yeti kazanmış olanlar, ilminde başarılı olanlar, ustalar yani. Yani bir hastayız. O zaman ilminde kendini geliştirmiş birine gitmek zorundayız değil mi? Psikolojik hastayız. Psikiyatriye gidelim. Çünkü kendini geliştirmiş oldu. Maneviyat değil. Maneviyatında geliştirmiş. Yani burada demek istediğim onun pratiğini yapmış. Pratiğini yapmış olmasa o alim sıfatıyla alim sıfatının gereğinde kendini geliştirmiş. O zaman gider danışırsın. İlminde rasul sahibi, kesin bilgi sahibi olanlara danış, İstişare et kendinizi geliştirin. Ve müzemün süresi tamamıyla nafile ibadeti anlatır. Nafile ibadet demek Allah'a hususen yakın kılan ibadetler demektir. Allah'a hangi sıfatıyla çalışmalar yapıyorsan o sıfatı üzerinden yakıngamma. Rabb'i'n üzere oku diyor ya. Okuyu çalışma olarak yorumlayalım, içeriğini de dolduralım. Hangi noktada çalışıyorsan ve okumalar yapıyorsa oldu. O noktada gelişirsin. Ya yani günümüzde yaptığımız çalışma nedir? Günümüzde yaptığımız sözü anlayışımızda gelişmektir yani kerametler vesairede gelişmek değil hak anlamaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince yaşamımızda onu hakkıyla yaşamaya çalışıyoruz. Devam edeyim. Burası okumuştuk. <gülüyor> sure nafile ibadet ve rızayı kesil okunmalı. 8. ayet bu noktada önemli. Insandan hislerine nefs maresini terbiye etmesi. Geçici yaşam dayanakları değil, mutlak olan Allah'a bak geçmiş sürelerle beraber okuyor. Allah dayanak edilmesi ve nafile ibadetler sonucunda gök kapıları olan meleke sıfatları ve nur merkezlerinin açılmasıyla keşif ve veraset sahibi mümin olmasıdır. Ha, o zaman göklerin açıldığı alemi i berzah olursun. O zaman cin de gelir senden ders alın. İnsan da gelir senden ders alır. Devam edeyim. Nafile ibadetler sebepler dairesinde Allah'a örtünen insanın ama neyle örtünüyor? Sebeplerle örtünüyor ama hangi aylar duygularıyla ama hangi duygular? Gal, keder, yes... Ne var Allah'ı sevinirim ne yok. Onunla erine, şey, yerinirim. Aşkın ilah olurum bana seni gereksinir. Bak demek ki örtülerini, yükü, örtü diyorum, yükünü atmış. Gamını atmış. Olanı olduğu gibi kabul ediyor ve yaşıyor. Rıza ilahide. Örtünen insanın Allah'a varmasının aracıdır. Bunun için hadisi kutsi dahi vardır. Ben kulumun gören, seven kulumun. Hani beni seven kulumun, nafile ibadetlerle gelen kulumun mesela Bak kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır. Ben onu severim. Bir hadisi şerif öyle devam eder. Yani rızamı kazanır diyor. En basiti kendinizden düşün ya. Ailenizde sizin istediğiniz ahlaka göre çaba gösteren insanı daha çok yakın görürsünüz? Yoksa efendime söyleyeyim çaba göstermeyen insanı daha yakın görürsünüz? Bu evladınız bile olsun. Allah adildir siz de adil olursunuz. İstesen de istemezsen çaba gösteren yakın görürsünüz. Başarılı veya da başarısız önemli değil çaba sarf ediyordur. Çaba sarf O zaman başarıya hak edemem. <gülüyor> Demiş... Bir not daha var. Cin süresinde ideal olanı yaşama taşıması dersin. Müzemül süresinde ideal olana taşınma olarak özetlenir. Cün süresinde bak ideal olan anlatılıyordu. İdeal olan doğrusuna eleştiri var. Nuh süresinde ideal olanın kendisine göre yaşamak gerektiğinin bilinci var, değil mi? Birinde ideal olana göre yaşamak, diğerinde ideal olana göre olanı biten anlamaya çalışmak. Ama Müzemül süresinde artık diyor tamam diyor. Bilgi edinimin var diyor. Bunu yaşama taşı taş. Tamam Allah'ı öğrendin, hakikati öğrendin, kıyameti öğrendin. Hadi kıyameti yaşa. Hadi hakka hakkınca yaşa. E nasıl yapacağım? Pratik yap. Armut piş ağzıma düşüyor. Devam edeyim. Surede amaca bağlı ideal olana odaklı çalışmaları, burası çok önemli. Surede amaca yani ideal olana odaklı çalışmaları disiplinli bir biçimde arttırılarak pratik yapan insanın amaca bağlı sonuç elde edebileceği özetlenir. Yani sonuç elde gitmek istiyorsanız maneviyatta Bu çalış, Bakın bunun bir sebebi de şu. Emek harcadığınız sizindir. Bir. Çünkü içselleştirmişsinizdir, öznelleştirmişsinizdir ve sizin <gülüyor> emek harcamadığınız dışarıdan edindiğiniz sizin değildir. Hep size yabancıdır. En basiti şöyle bir söyleyeyim ya. Birinin size hediye ettiğini giyinmeniz ile sizin emeğiniz doğrusunda giyindiğiniz aynı şey değildir. Aynı duyguyla bakamazsınız. O verilen size yabancı gelir her zaman. Emeğiniz değil bak, iselleştirmez misiniz? Ama emeğinizle kazandınıp aldığınızı iselleştiniz, unutursunuz. Iselleştiniz demek, unutursunuz onu üzerinizde. Ama diğerini iselleştiremezsiniz bir türlü. Filanca almıştı diye, diye. Anlatabiliyor musunuz? Iselleştiremez. Emek iselleştirir. Emek harcanmayan şey sizin değildir. Baba şunu bunu çok basit şeylerle anlatırdı. Bu gibi şeyler var ya. Telsefi olarak anlat anlat anlat şeyleri. Vallahi basit şeylerle anlatırdı. Fazla da düşünmeye gerek bıraktırmazdı. Yorum derdi. Şimdi biz sana her şeyi veririz derdi. Vallahi aynen bir gün beraber oturuyoruz karşılıklı. Gerekirse derdi. Her şeyi veririm derdi. Lakin istiyoruz ki çalışın sizin olsun. Kimse gelip elinizden almasın. Kimse gelip elinizden almasın çok önemli. Ve halen o günden beri iradem çok kuvvetlidir. Hangi sebepten? Yaşadıklarım ve emek harcadıklarımın hiç kimsenin benden almayacağını iyi bilir. Çünkü emek harcadıklarım da Allah'ı buldum. Çünkü emek harcadığım eylemler üzerinde ilahi sıfatlarla Rabbim'i gördüm, mitselleştirdiğim şeylerde. Onun için kimseye alamaz. Ola ki Allah almış olmasın. En çok korktuğum şey, en çok korktuğum şey aklımı yitirmektir. Çünkü Allah'a en çok zevk ettiğim yer aklım. Düşüncede zevk onu anlamak, onu anlayıp da yaşama taşımak kadar güzel bir şey Düşünce olması olacak bir şey değil. Ha, vicdanım çok kuvvetlidir ama ha, akıl tarafı daha iyi. Ama demek istediğime getirin. Emeğimle kazandığım şeyi kimse alamaz. Şu evliyaymış bu tırfız gelir tırfız de. Allah'a bulduğum şeyi kimse alamaz. Allah'tan başka. Bakın evliyayı burada küçümsemiyor. Kastetmek istediğim şu hani bazılar der ya şu evliya böyle yapar, şu evliya böyle aman dikkat falan gibi. Bu yaşanmış olaylar var mesela. Örnek Mısır'dan bizzat giriyor derviş birisi Giriyor heybesinde her zaman yemeği eksilmezdir. Bir gün Mısır'a giderken pardon Mısır'a gidiyor Mısır'a giderken de erenler uyarıyor. Bak diyorlar olanın kutlu çok büyüktür. Destursuz sakın girme diyorlar. Her neyse adam unutuyor umurunda da değil. Bir giriyor Mısır'a şeye Kahire'ye bir giriyor. Oraya elini cübbesine şeyine pardon heybesine atıyor bakıyor yemek yiyor. Ya diyor bizim rızk kesilmez biz ne oldu? Orada Jeton düşüyor anlıyor. Mübareğe şey yapmış yani kusur etmiş. Yanına gidiyor kurban diyor böyle böyle diyor. <gülüyor> Siz affedin biz şey edin. Bak emeksiz kazanılmış. Eğer emekli kazanılmış olsaydı o mübarekte bir şey yapamazdı. Birinden verilmiş. Ya dua etmiş ya da efendime söyleyeyim birinin nazarı üzeri kazanmış onu. Eğer kendi emeği doğrusunda kazanmış olsaydı o nasibi kimse elinden alamaz. Onun büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Çünkü orada hak tezahür ediyor. Kendisi vermiş. Dolaylı yoldan da hak veriyor ama kişinin emeği yok orada. Onun için alabilmiyor. Onun için yabancı olur size. Emek kutsaldır çünkü sizi özgürleştirir. Emek kutsaldır. Niye özgürleştirir? Çünkü sizde olanın açığa çıkmasına sebeptir. Daha birçok var. Çünkü müzemriden sonra müderris var. Nafile ibadet sebepler dairesinde Allah'a örtünen insanı Gamla kederle, şununla, bunla. Allah'a varmasının aracıdır. Bunun için hadisi kutsu var demişiz. Tamam. Sure Rabbin rızasını fazladan ibadetlerle gözetenlerden Allah'ın razı yani hoşnut olduğunun beyanıdır da. Üstü buna bakıldığında bu net biçimde görünür. Seninle beraber gecenin yarısı kalkıyor. Allah sizleri görüyor. Yani sizden razı. Surenin anlatımında, üstü bunda bu var. Çünkü nafile ibadetler Allah'ın hoşnutluğunu getirir. Böyle olsa da akli olarak sureye bakıldığında sure insanı Dışa dönük kılan, sonradan yüklendiği heva, ırk, kültür ve benzeri gibi sebeplere odaklandıran olgulardan arınması gerektiği, gam, keder vesaire gibi olgulardan arınması gerektiği ve içe dönük olarak, bak dışa dönük değil, içe dönük olarak Rabbi olan Allah'a yükseltecek. Rabbi olan diyor, bak Allah'a yükseltecek, fazladan ve genelinde ferdi yapılan, fazladan ve genelinde ferdi yapılan, çünkü... Ibadet ettiğini, senin bir kısmında ibadet ettiğini görüyor bir grubun da ibadet ettiğini görüyor diye ayet-i kerime var terdi yapılan çalışmalarda bulunması istenir tasavufta müzemir süresi terk-i dünya terk-i hukuban mertebeler olarak karşılık bulsa da hususi ve fazladan ibadet yolu olan tariki aliyelerde işselleştirilmiş ve uygulamada görünüş bulmuştur yani bu sure tariki aliyede görünüş bulmuştur ha, bireysel olarak da her kul üzerinde tezahür edebilir 8, 9 ve 10. ayetler surenin ruhudur Neymiş? Rabbinin ismini zikret ve her şeyi bırakıp yalnız ona yöne doğunun ve batına Rabbidir ondan başka ilah yoktur o halde yalnız onu vekil edin. Bunlar çok önemli özellikle vekil edin tarafı. Onların söylediklerine karşı sabret ve onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Yani sana gam keder verilenlerden ayrıl. 8. Evet. ayetle beraber oku. Rabbinin ismini zikret. Bakın 10. ayeti 8. ayetle oku. Her şeyi bırakıp yalnızca ona yönel. 10. ayet onların söylediklerine karşı sabret. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrılır. Surenin ruhu, Nuh ve cin surelerinden sonra insanın aslına dönmesi ilk ayet ve 8. ayetle anlamlı kılınmakta. Surenin 20. ayetinde, bakın aslına dönüş. Surenin 20. ayetinde ise 20. ayet okuyalım ondan sonra. Kuşkusuz Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde yarısında ve üçte birinde. Kalktığını ve seninle beraber olan bir topluluğun da, topluluğu da biliyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. O sizin kesinlikle onun sayamayacağınızı bildiğinizden tövbenizi kabul etti. Artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Bildi ki sizden hastalar olacak, başkaları yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından arayacaklar, diğerleri Allah yolunda savaşacaklar O halde kolay geleni okuyun. Bak zorluk da getirmiyor bu konuda. Namazı dosdoğru kılın zekatı verin. Namaz ne? Allah'a kabul edilmek. Burada namaz ne? İlahi sıfatları hakkıyla yaşamak. Namaz ne? Şey zekatla başkalarının hakkını gözetmek, Allah'ın üzerimizdeki hakkını gözetmek. Zekat başkasının hakkını gözet. Fakirin hakkı sizin sadakanız değildir. Sizin üzerinizdeki hakkıdır. Zekat. Ya. Tüm mal Allah'ın malıdır. O malda benim hakkımı diyor. Takdirle kuluma vereceksin. Onu bırakın toplumsal yaşamda, ortak yaşamda hep beraber varız. İstesek de istemesek de. Diye. Bakın düşünün ya bir patron kimin de vardır, işçisi de. O zaman işçisinin hakkını gözetmezse kendisinin emeği üzerinden kazandığı şeylerin tamamında kendisinin emeği üzerinde olanların hakkını vermemiş demektir. Zekat da aynı şeydir. Bir şeyin hakkının göre, yani sizin emeğiniz üzerinde fakirler, yani insan toplumsal yaşayan bir varlıktır, toplumsal yaşadığı içindir ki ne? Herkesin birbirinin üzerinde hakkı vardır. O zaman toplum yaşantısında sizlerin edindiklerinizin edinemeyenlerle paylaşma hakkı var. Çünkü onların sizin emeğinizin üzerinde hakkı olur. Yani sen edindiğini paylaşmazsan o zaman zekatta değilsin, cimriliktesin. Zeka başkalarının senin üzerindeki hakkını gözetmendir. Onun için net söylüyor sadaka değildir diyor. Fakirin hakkıdır diyor. Hem toplumsal yaşanta bütünsül yaşanmanın sebebi onlarla varolunduğunun bilinci sebebi. Yani çünkü köle olmazsa efendi olabilir mi ya? Çalışan olmazsa patron olabilir mi? Veyahut da efendime söyleyeyim fakir olmazsa zengin olabilir mi? Çalıştıracağı eleman olabilir mi? Onun emeğiyle zengin oluyor. Onun varlığıyla kendini buluyor. O zaman onun hakkını gözet. Aynı zamanda Allah'ın malınızın mülkünüzdeki hakkının bahşişidir. Yani mal mülk Allah'tır. Benim senin malın yüzündeki hakimiyetiminde hakkım olan şey yani tamamı benimdir. Sadece senden diyor 40'ta birini veyahut da 10'da birini veyahut da ne veriyorsa Hz. Ali'nin deyimiyle de zekat diyor şey 40'ta birisi fakirin işi diyor. Cömert'in işi tamamını vermesidir diye bir sözü var. Ki zekatın hakkını da Kuran-ı da şöyle söyler. Size fazladan verdiklerinizden infak edin. Fazladan ne varsa. Fazladanımız neyimiz var bilmiyorum. Yani bittik. Yani bu ayet bizi bitiyor. Yani zekatın içeriğini hani tutuyorlar 40'ta 1 ile yorumluyorlar filan da ayet yorumluyor zaten ne kadar vereceğini söylüyor. Size fazladan verdiklerimizi. Ha, aynı zamanda Allah'ın üzerimizdeki hakkını gözetmemizdir. Onun hakkını vermemizdir. Ne için yaratıldı? Bu şu demek. Ne için yaratıldıysan onun için yaşa. Yani Allah'ın hakkını gözet. Devam edeyim. Namazı dosdoğru zekatı verin, Allah'a güzel bir borç bir borç verin. Yani yaptığınız şeyler zaten Allah borç olarak görüyor. Borç olarak demek şey demek, şu demek. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Borç demek geri verilmesi şey demek. İhtiyaçlı olan şey değil. Sonradan geri verilmesi şey. Yani daha önce dediğimiz gibi Yahudiler gelmiş ya senin Allah'ın borç istiyormuş. Biz veririz abi. Yani Zenginler ya arkadaşlar sözde dünya zengin. Borç geri verilesi şeydir. Yani size sonradan geri verilecek bir şey olarak verin. Hayır olarak nefisleriniz için önceden neyi gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulursunuz. Allah'tan mağfiret dinleyin. Şüphesiz Allah çok başlayan pek merhamet edendir. Diyor ki 20. ayetinde ise nafile ibadet edenlerin yani amaca doğru fazladan çalışmalar yapanların zorluğu olan Sonuç alma sürecinde umutsuz olmamaları anlamlı kalanır. Çünkü hakikaten sabahtan aşama kadar adam tesvi çekiyor. Sabahtan aşama kadar kafa patlatıyor, düşünüyor. Sabahtan aşama kadar herifin birisi gitar çalıyor, öğrenmeye çalışıyor. Yani hangi alanda yorumlarsanız yorumlayın. Veyahut da bir noktada farz edin ki resim yapmaya çalışıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Nereden anlarsanız anla, fark etmez. Öğrenme süreci zorlu bir süreçtir. Yaşama taşıma süreci zorlu bir süreçtir. Ve sonuç elde etme gerçekten zorlu bir süreçtir. Onun için diyor umutsuzluğa kapılmayın. Yani tespih çekiyorsunuz haftalarca. Çek çek çek sonuç göremiyorum bir şey göremiyorum ne olacak? Devam et. En sonunda kapı açılana anır. Ola ki hepsinin içinde bir tanesi kablo oldu kapı açılır. Öyle bir Allah dersin ki o pratiklerin tamamı bir tanesini kapı açmasına sebep olur. Yüzlerce defa saz çalarsın ama öyle bir hale gelirsin ki bir şarkı, bir ezgi, bir görüntü, bir bakmışsın kendi kendine artık çalıyorsun. Çocuk gibidir bakın. Bu çocukluk devresi, edinmenin çocukluk devresi. O çocukluk devresi dediğim oyun devresi. Yani pratik ya, oyun oyna, içselleştir. Sonunda sende içselleştirin şey dışlaşacaktır. Bak içselleştirdiğin de en sonunda görünüş bulacaktır. Gitar çal çal çal çal çalamıyorsun. En sonunda çalarsın. İçselleştirdiğin dışlaşır. Hak kapıyı açmıyor, açmıyor, açmıyor. Hak kapıyı açar, en sonunda yaşamında onu da gösterir. Eylemlerinde. Ha, kapı bize de çıkmış haberimiz yokmuş. Zikir edersin, ne dersin, ne dersin, ne dersin, bir şey görmezsin. Bir bakmışsın her tarafı nur kesmiş. Allah Allah, neredeyim? Bir bakmışsın meleğin biri gelmiş, tak. Ama nereden geldiğin, iyi misin, cin misin? Sonuç verir. Sonuçsuz değildir. Ha, burası çok önemli bir daha okuyorum çünkü bu hepimizin başına gelen bir şeydir umutsuzlaşırız umutsuzlaşırız çünkü zorlu bir süreç süreç diyorum bak zorunlu bir süreç edinim için zorunlu bir süreç sıkışırız umutsuz oluruz ama diyor ki umutsuz olma bak seni görüyorum sonuçta karşılığını Ulu uluhiyetinde devam edeyim. Umutsuz olmamaları anlamlı kılınır. Bununla beraber sonuca doğru ilerken, ilerlerken sonuç alabileceği vurgulanı, yapılan çalışmaların sonucuna kavuşacakları da vurguladır. İnsana çalıştığından başka bir şey yoktur. Ayet-i müzeminde başarıya nasıl ulaşılır ile anlam kılınmaktadır. 43. 44. 45. 45, 46, 47 ayetlerde önemlidir bu bağlamda diye bir not düşünmüş. Yok ki. Yok deriz. Yok, yok, yok. mu O zaman oraya not düşmüşüm ben. Bir bakayım müzemil nerede? <gülüyor> Ha doğru yok o şeyin müderris için şey yapmışım onu ha müderris için yapmışız onu <gülüyor> evet o müddessir dedikler mü, ne müsader dilim süçtü onları düzeltirsiniz <gülüyor> müdessir evet müdessir süresine şey için not düşmüşüm müderris şey pardon müderris süresi için not düşmüşüm gecenin suresidir diye insan için müderris şey müderris pardon müdessir süresi içinde not düşmüşüm gündüzün suresi diye şimdi burada neyle başlıyor? Burada diyor ki ey bir nüpsarına kalk ve uyar Rabbini, ter, bak, Rabbini tekbir et elbiseni temizle o kötü şeyleri de terkin. Çok görüş ne diyor? Çok görüp başa kalkma Rabbin için sabret o sura üfürüldüğünde işte o gün pek zorlu bir gündür diye ayet devam ediyor. Buradaki örtüye geldiğin zaman buradaki örtü edinilenlerle örtünülmekle alakadaktır. Terk-i dünya, terk-i ukbağa. Ama terk upba olurken yani edinildiklerinin de örtüsünü bırak. Ama ikinci bir şey diyor. Terki terk et artık. Halka dön. Terki terk demek, artık kalka dönmek demek. Bakın, kalk uyar diyor. Hazreti Resulullah'ın ibadet sapası sadece İslam'dan önce de şey İslam'dan sonra değil, İslam'dan önce de tefekkür ediyordu. İbadetlere çekiliyorduk. Hira'da ne yapıyordu ki? Niye yani. kesen? Düşünün yani. Zaten nafile ibadetlerde yani hakla meşgul. Arayış içinde. Ediniyor. Bak yetişiyor. Kavuşuyor. Hadi kavuştuğunla diyor örtünme. Al onu diyor yansıt. Eylemlere tepk <gülüyor> Bu çok önemli. Okuyayım notları. Sura azamet ilkesiyle okunmalıdır demiş. Çünkü azamet ilahi görüküyor. Örtüsüne sarılan diyor. Zaten uyarısında var. Ey örtüsüne sarılan. Azamet de geliyor çünkü. Öğüt almayan insanın gayretullaha dokunan eylemlerde bulunduğu vurgulanır. İnsandan istane dikkatli yaşamasıdır diye not düşmüşüm. Çünkü mü- müdessire baktığınız zaman Hani şöyle güzel şey var bakın. Onu sarap, onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü ve ölçtü biçti. Kar olasıca nasıl da ölçüp biçti. Sonra kar olasıca nasıl da ölçüp biçti. Sonra bir baktı sonra kaşlarını çattı ve suratını astı. Ya bu teşem ayetler. Öğüt almayan insanın gayretullaha dokunan eylemlerde bulunduğu vurguladır. Bu çok önemli. Bakın birinciki ayette bireysel ve hatta toplumsal hakkı kıble edinmişi var. Değil mi? Eylemlerinde nafile ibadetlerini tamamında. Ama bunda direkt halka doğru yönelik var. Ve halkın kendisinde diyor, gerçekleşenler neyse diyor, ilkeye bağlı olarak diyor, onlara dikkat et diyor. Sen gerekenli yap, vazifeni yap, gerisini halka bırak. O zaten Gayretullah'a dokunduğu içindir ki. Sonucu belli. Devam edeyim. Eylemlerde bulunduğu bulunur. insandan istenen dikkatli yaşamasıdır. 38. ayet çok önce işlenmişti diye bir not var. Her nefis kazandıra karşılık bir rehinedir. Onu daha önce anlamlandırmıştık. Kurt 9.50-51. ayetler. ha çok enteresan. Zebraları dahi anlamlandırmış biliyor musunuz? Hani yaban eşekleri diye. Aslanlardan kaçan yaban eşekleri zebralar. <gülüyor> Ahmaklık başka beladır diye bir not düşmüşüm. 18-20. ayet kadar ahmaklığı betimlenmesidir demişim. 18-25. Çünkü o düşündü ve ölçü biçti. Kar sıcak nasıl da ölçüp pişti? Sonra Karola sıcak nasıl da ölçüp pişti? Sonra bir baktı. Sonra kaşlarını çattı ve suratını astı. Sonra da sır çevirde bir büyüklük tasladı ve dedi ki: "Bu nakledilen bir sihirden başkası neydi? Bu ancak bir beşer sözüdür." Hazreti İsa'nın güzel bir sözü var. Bir gün kaçıyor, koşuyor bir yerde. Heyecanla koşuyor. Adamı biri yakalıyor. Havarilerden biri olsa ya. Ya İsa diyor, "Nereden?" Vallahi diyor, "Ahmaktan kaçtım." Ya diyor, "Sen Resullassan nasıl kaçarsın?" diyor. Çok basit bir şey söylüyor. Ya diyor, "Ne gösterdiysem anlatamam." Ben kaçmayayım kim kaçsın? Ahmaktan kaçılır. Ahmaktan kaçılır. Ve bunu net anlamlandırıyor ya. Kendi keyfiyetiyle anlamaya çalışanlar ve gerçekten hakkıyla anlayamayanlar ve olan bitenden nasip olmayanlar. Ahmaklık başa beladır diye not düşmüşüm. Hakikaten başa beladır. 30 ve 31. ayetler birbirini anlamlı kılmakta. Onun üzerine 19 vardır demişiz. Biz ha bakın çok önemli biz cehennem görevlerine meleklerden başkası yapmadık ve biz onların sayısında ancak kafirler için bir fitne kıldık kendilerine kitap verilenler yakini olarak iman etsinler iman edenler imanlarını arttırsın kendilerine kitap verilen ve iman kuşkuya düşmesin ya düşünün ya milyonlarca insan cehenneme girecek 19 tane melek bunları zapt edecek 30. ayı bak 31'de 30'da söyledin 31'de anlamlı kılıyorsak yani şüpheye düşsünler diyor, söylüyor. Ya, cehennem melekleri zaten cehennemin her yerinde hazır olacak şekilde hareket edilmiştir Aynı Evlullah'ın yüz yerde, 200 yerde, bin yerde göründüğü gibi. Hadi tamam cehennem dediğimizde zebaniler var da görene aşk olsun. Adamın dili uçuklar ayrı mevzu. Ama demek istediğime getireyim. Akibet olarak buradaki karşılıkları ne? Yani, zebaniler ammennah. Ama buradaki karşılıkları ne? Onu da biraz sonra okuyacağım haberiniz olsun. Azamete dokunacak işlerden çekinilmesi rıza-i ilahiye erdirecek ve ona olan örtülerinden beşeri soyunduracak ameller emrili. Emredilir ki insanı açacağı, insan açığa çıksın. Hak insanda görünür olsun diye bir not düşmüşüm ki hakikaten halka dönmek, edindiklerinizle halka dönmek, eylemlerde bulunmak, ürettiklerinizle, edimlerinizle beraber, halka dönmek, el uzatmak, cenaba baktın, sizde görünüşüne sebeptir. Halkan size örten şeyler neyse, halktan gelen örten sebepler neyse onlardan arınmanızla sebeptir. Aynı zamanda huzur ilahi ermenize sebeptir. Çünkü sizde hayır işleri uğrasından göğsünüzde bir sevgi yaratacağım diye ayet-i kerime var. Devam edeyim. Müzemirde yükünü yüklenenin, sebepleri yüklenen, amaca bağlı olarak yüklendiği emanetin Hakkıyla görünmesine sebep nafile ameller belirtilirken müderiste ise müdessirde ise hak olanın ifade edilişi ve insanın söz olarak edindiğini göstermesi gerektiğine tanır Müzevilde nafile olan ameller ile ferdi olarak rıza gözetilirken müdesirde de bu biçimde Allah'ın rızasını arayanların toplumsal ilişkilerde hakkaniyet ilgesine bağlı olarak ilke gereği nitelikli edimlerde bulunması ile de ilahi rızayı gözetmesi istenir. Bu bağlamda bir tane ayet-i kerime zaten net söylüyor sen Allah'ın rızasını ara diye bir ayet-i kerime vardı onu göremiyorum. Neyse rızaya eren yakın bulur. Bakın rızaya eren yakın bulur. Bilincinde hakikati ilahiye örtündüğü zam ve heves ve hevalarından kurtularak onu hakkıyla, hakkı kadarıyla yaşar. Müdesir suresi ahlakta arınmayı ve rızaya ermeyi özetler. Kötü huylar olarak belirtilen, bakın cehennem ayetlerine dikkatli şey, cehennem zebanileri Kötü ahlak sahiplerinin muha- muha- şey, kontrol altında tutan. Hani zebani dediğimiz kontrol altında tutan. <gülüyor> Zeba- kontrol altında tutan. Sizin ha- ha, zebani, yani zebaniler kontrol altında tutan neyi? Kötü ahlak sahiplerini kontrol altında tutan. Peki bunun sizdeki karşılığı ne? Hangi sıfatlarınızla kötü ahlaklarınızı kontrol altında tutuyorsanız o sıfatlarınızın zebanisidir onlar. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu bağlamda söylüyorum bakın ve o kontrol altında tutulacak şeyler nefse emarenizi nelerle kontrol altında tutuyormuşuz? Aşk ile hasret efendim iman ile ızdırat, vicdan ile pişmanlık, akıl ile muhasebe hüzün, daha bunun gibi yalnızlık, hasret, haya, hüsran, hastalık fakirlik, yoksulluk, aciziyet efendime söyleyeyim hüsranı yazmış mıyız? yazmışım. Kade, pardon keder, acı açlık, susuzluk, çaresizlik umutsuzluk ve korku. Bunların tamamıyla nefs emarenizi kontrol edersiniz. Korku, pişmanlıklar olmazsa, bakın bunlar zaptiyelerdir. Bunlar olmazsa, bakın bunların hepsi de cehennemin acılarıdır. Korku, acıdır, çaresizlik. Ya bunu şöyle düşünün, çok basit bir hikaye. Hazreti Resulullah'ın bir hadis-i var. Diyor ki, cehennemde bir vadi vardır, kapkaradır diyor. O vadinin içinde çıkan görülmemiştir diyor. Allah, Allah dedim nasıl bir vadiymiş. Hadisin sonunu bekliyorum çünkü. O vadi diyor. Hüzün vadisi diyor. Bilmem anlatabilir bu bağlam Hüzün size cehennemden bir ızdıraptır. Ama hakka vardır tamam. Kötü nefsini bakın nefs-i emarelerinizi kontrol etti Bunlar basit şeyler değil mi? Ama bu basit şeyler sizdeki nefs-i emareleri kontrol ettiren şeylerdir Aşk. Malik'in içi aşktır. Allah'a aşktır. Ve kendindeki kötü huyla bakın aşk olmadan... Nefsi emarenizi kontrol etmenizde zapturapt altın raptaltına almanıza imkan yoktur. Altını çizin İlahi aşk öyle bir kabzeder ki, ki insanı kendi huyları, kötü huyları, içgüdülerine ait ne varsa gönlünde uyandığında zapturapt ı alır. Böyle değil. Hayır demesini öğrenirsiniz. Böyle değil. Böyle değil. <gülüyor> Ve öyle bir hale gelirsiniz ki ne şefkatiniz kalır. Efendime söyleyeyim. Ne içinizde kin kalır. Ne nefret kalır. Bak zapt edilecek bütün Şeyler hep zapt altına alınır. Neyle? Aşk ile. Neyle? Vicdan ile. Neyle? Hüzün ile. Neyle? Efendim pişmanlıklar ile. Neyle? Yalnızlık ile. Hakikat yalnızlaştırıyor ya. Hakikate memur olmaya başladığınız zaman. Hakikate efendime söyleyeyim. Amir de olmaya başladığınız Hakikate amir olmaz da ona vazife edilir. Hakikate memur olduğunuz zaman. Zaten zaptı rapt altına tutmaya başlıyorsunuz. Bir de altını çiziyorum. Korku, Allah'tan korku, yitirmenin korkusu, layık olmamanın korkusu. Bunun gibi şeyler düşünün. Ondan sonra umutsuzluğu. Bunlar hep nefs emarenizi, bakın nefs emarenizi zapt altında tutmanız için. Ama o umutsuzluk size umudu getirir Hakk'a bağlı olur. Ya hep böyle mi kalacağım? Umutsuzluğu zapturat altında tutar. Yolda giderken. Buradaki umutsuzluk Allah'tan umutsuzluk değil. Hep böyle kalacağının umutsuzluğu. Ve Allah sana umut kapısını açar. Korkma bana yetişirsin. Daha bunun gibi nice şey. Hani biraz önce irin içiriliyor diyordukken, O irinler tekrar alınırken umutsuzluğa düşer insan. Ve kendini kontrol etmesini sağlar orada. Böyle yaptım da bu hale düştüm manasında. Vicdan sınırlar. Olmaması gerekiyor noktasında ne olmaması gerekiyorsa şimdi 19'u da bu şekilde düşünün insandaki akibet olarak insanda tezahürü de bu şekildedir hüzün, yalnızlık, hasret, haya haya yanışını bilen var mı? aman Rabbi ya adamı yakar bitirir ya bir insana haya verildi mi? haya çekinme derler ya çekinme değil karşılığı içsel bir yanıştır o adam biter biter tükenir emin olun evin tür perdesi değil Yaprağın dalından dahi utanır hale gelirsiniz. Hastalıklar açken, hastayken ne canınız çekiyor? Ben genelde grip olduğum zaman hiçbir şey çekmeyeceğim. En sevdiğim yemek bile olsun. Doğal olarak arındıran, sizin nefse emarenizi zapturat altına tutan şeyler. Fakirlik zaten yok. Ne yapacaksınız? Nefsiniz zapturapt altına Keder, ga, içgüdüleri komple kapatır. Kederli olduğunuz bir hal düşünün. O sırada öfke, şefkat var mı? Damlasınız ya kendi dünyanızda eviniz yıkılmış başınıza. Ya yani, zapturapt altında tutarsınız. Ha, zebanileri okuduğunuz zaman kötü mahlukatlar gibi okumayın. Oldu? Sizin üzerinizde ahlak şey ahlaki olarak gerdemlere varmanız için nefsi emanetiniz, zapturapt altında tutmanızı sağlayan yetilerinizdir. Duygularınızdır. Bakın hem yetileriniz hem duygularınızdır. Ve bunu da bu şekilde anlamlandıralım tefsir manasında. Bununla beraber belirtmek gerekir ki müzeminde dışa dönük edimlerden daha çok içe dönük tinsel gelişime sebep çalışmalarda bulunması istenmekteyken ise müdesir doğru okuyorum değil mi? Ise, tinsel olan, içsel gelişimde edindiliklerini, dışa dönük olarak edindiklerini rahatlıkla görüleceği ve anlaşılacağı edimlerde bulunması istenilmektir. Birisinde halka dönelik, birisinde halka dönelik bir nokta var. Bu da tarih i haliyede terki terk mertebesinde anlam bulmuştur. Edindiğin her şeyi terk et, halka dön, hizmetini yap. Olduğu gibi. Fakr ile altını çizelim. İdeal olanı yaşamaya çalışmak herkesin doğru olması için değildir. Bakın. İdeal olanı yaşamaya çalışmak herkesin doğru olması için değildir. Yani ben ideali yaşamaya çalışıyorum ve ideali söylüyorum. Herkes öyle olsun. Öyle bir şey yok. Herkes, herkesin doğru olması için değildir. Hak olanın batıl üzerinden görünmesi içindir. Ve hak olanın batıl üzerinden ilerlemesi içindir. 55. 56. ayetler bunu daha anlamlı kılar. Demiş 55-56. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Sakınılmaya layık olan da, mağfire sahibi olan da odur. Yani, net anlamlandırıyor. Devam edeyim. Müzemilde dışa dönük sevk edici nedenlerden arınmak, odak noktası hakka yönelmek, odak noktası hakka yönelmek, yani kıble-i ilahi. Ise, müdessirde ise dışa dönük sevk edilirken, ilkeli ve arındırıcı, yükseldici amellerde, yani edimlerde bulunmak ve odak noktası halka yönelmek olarak, yani kıble-i ilahi bu sefer halka yönlendiriyor. Halka hizmet, hakka hizmettir sözünü burada anlamlı kılın. Anlamlı kılmaktır, kılınmaktadır. Müzemilde dışa Dıştan içe, müddessirde ise içten dışa dönük edimlerin insanı, edimler insanın sevk, edil, edimlere insanın sevk edildiği görülür. müzemün süresiyle Kur'an'da yeni bir döneme gireriz. Burası çok önemli. Bakın cin süresinde bir anlayış vardı. Değer yargıları vardı önden önce. Ondan önce değer edinimleri vardı değil mi? Ama müddessirde tamam insanı yani değer olarak gösterdi, değer edinimlerini gösterdi. Ama hususen hakka yetiştirme yani tinini edinme iç dünyasında geniş bir iç dünya edinme yani sadece bir iç dünya değil aynı zamanda değer edinimlerle beraber geniş bir iç dünya edinme, nitelikli bir iç dünya edinme müzemmül İç dünyayı edinip de halka doğru yönelme ve hizmete dökme müdesir. çünkü edindiklerini halka yöneltmediğin zaman kendi iç dünyada denilik bulmuyorsun kendinde gerçeksin bak edindiklerinle kendinde gerçeksin onları gerçekleştirmediğin sürece bir anlamı yok ki, Hüve zahir hüver batın batında kaldığı zahiri yok Allah'ta zahir varsa sizde de zahirleşmesi lazım. O zaman zahire yönlendiriyor seni. Bu sefer ne yapıyor? Edindiklerini ikinci bir aşamada gene gerçekleştirirken derinlik ediniyorsun. Başkalarındaki yansımalarıyla. Tek başına insan kendindedir. Kendinde gerçektir. Derinliği yoktur. Ne zaman başkaları üzerinde de ürettiklerini görmeye başlar? O zaman kendinde derinlik kaynağı yok. Hani bir kişi kendindeyken derinliği yok. Aynaya bakar. Kendinde derinleşir. Amenna. Ama iki aynaya bakar. Arkalı önlü sonsuz açılımlarıyla bakar. Berber salonlarında olur ya kuafürler. Tamam. İdeal olanı yaşamaya dönük. Hepiniz yoruldunuz biliyorum. Ben de yoruldum ama bitireceğim. Yani, iyiyiz, Gidiyoruz değil mi o zaman? Ha mesele yok. Müzemir süresiyle Kur'an'da yeni bir döneme gideriz. Aklen tinsel gelişim sürecinde bulunan insanda yani bilgiyi içselleştiren değerler edinen aklen tinsel gelişimini tamamlayan insanda bu sureyle beraber yani kalben ve aklen gelişimini Aklen de diyeyim, aklen ve kalben tinsel gelişim sürecinde bulunan insandan bu sureyle beraber amaca bağlı edimler ile tinde gelişimi istenir. Müdesir'de ise amaca bağlı edimlerle edinilenlerin risal etmesi insandan istenendir. Yani bir şeyler edindin ama artık bunları göster. Surede tama açgözlülük sonu olan Sonu olan sakar cehennemi anlamlı kılınır. Son ayetlerde hakka yönelmek, başkalarının üzerindeki hakları gözetlemek, dünyevi hazlara dalmak, akibete göre yaşamamak, sonuç itibariyle depresyonu ve fizyolojik fikirleri, ne diyor? Fizyolojik etkileri, pardon, biyolojik etkileri de hak kılmaktadır. Yani içsel olarak hak doğusunda yaşamadıysanız diyor, zorunlu olarak diyor, eğer diyor nedeninizi bulmazsanız, psikolojik olarak sonuçta edineceğiniz, yaşayacağınız sizleri depresyona koyarken iş dünyanızda sonuç olarak da onun biyolojik etkileri de olur diyor. Yani hüvel bahtın, hüvel İç etkiler varsa dış etkiler de olur. Bu kaçınılmaz. Çok fazla streslisiniz, gama düştünüz. Yani, dışarıda yansımalarını görürsünüz. Yani, şeker hastasından tutun da, efendim, deri hastalıklarına kadar. Özellikle deri hastalıkları çok önemli. Yani, Zona mesela, stresten dolayı kaynaklanıyor. Enteresan bir hastalık. Azim Allah'ın. Çalış, ha burada çok önemli bir şey. Çalışmak ibadettir diye not düşmüşüm. Genelde tasofta slogan bir kavramdır bu. İçeriği fazla doldurması. Çalışmak ibadet. Ne ifade ediyor hiçbir şey. Slogan ya. Bir bakalım niçin ibadet. Çalışmak ibadettir. İlke ilkel edimlerde ürün verirken bakın, ilkel edimle ilke edimlerde ürün verirken görünür. Yani çalışmadan ilke görünmüyor. İlke edimlerde ürün verirken görünür. Onu da bırakın. Zat-ı İlahi özne, mutlak özne yani kendinde zat-ı işlerinde Rabbül Alemin ama tanık olunduğunda Allah Allah sizin çalışmalarınız üzerinde Halifetullah ya, çalışmalarınız üzerinden alemde görünülür. Bugün bu benim için ne yaptığını şey, hadisi kutsisiyle okuyun. Edimlerinde bak, ilke veya da özne edimlerde görün, ürün verirken görünür. Dilim sürçüyor ya artık yoruldum. Olsun. <gülüyor> onun için özür diliyorum hepiniz. Özne, ilke edimlerde ürün verirken görünür. Bununla beraber bir de okuyun. İlke, özne edimlerde ürün verirken görünür. Bununla beraber ilkede de tavırlarda olan Allah edimlerimiz üzerinden üretim ve tüketim çalışmalarımız üzerinden görünüş bulur. Yani ister tüketimde o, ister üretimde o. Hangi edimde olursanız insan ya tüketiyordur ya üretiyordur. Bütün üretimler buna bağlı. Yani bütün edimler buna bağlıdır. Yani her eyleminizde ya tüketicisinizdir ya üreticisinizdir. Ortası yok bunun. Hani isterseniz konuşun. Sonuçta söylediğiniz sözün dahi ilahi alemde suret olarak bir karşılığı var. Aynı anda yaratılıyor. Bunları daha önce konuşmuştuk. Eylemleriniz dahi halk ediliyor demiştim Yani boş bir eylem dahi yapsanız onun ilahi alemde halk edilişi var. İsteseniz de istemeseniz bir tüketimde dahi bulunsunuz. Nitelikli olarak hangi niyetlerle yapıyorsanız. Yani içeriğini neyle doldurduysanız o eylemin. O şekilde bir yaratılışınız var. Ammenlar bakalım ne çıkacak. Allah edimlerimiz üzerinden üretim ve tüketim çalışmalarımız üzerinde görünüş bulur. Insandan istenen emek ve hizmettir. İnsanı arındıracak ve Allah ile huzura yani saadeti bulduracak olan da budur. Hizmet zordur ama sonuncunda huzuru ilahi huzuru ilahi edinilir. Bakın sükunet elde edilir, barış elde edilir, Su elde edilir. İlahi huzuru ilahi edinilir ki bu da cennetin insandan görünüşüdür. Biraz önce cehennemdeki zevaniler vesaire vardı değil mi? 19 kişi. Yani 19. Ama aynı zamanda cennetin tezahürü de söz konusu var. İlkeli eylemlerimiz cenneti ilahinin yeryüzünde tezahürüne sebep verir. Evlullah dediğimiz cennetini burada edinerdir. Hani keramet meramet dedikleri şeyler cennet bakın keramet. Kerim olandan geliyor denilmiş hani takdir ilahi. Keramet dediğimiz şeyler cennet nimetleridir. Yani cennette yaşanan şeylerin evlullah da gösterimidir. Devam edeyim. Hani bir hadis-i şerif söyleyeyim. Diyor ki ne, cennette öyle köşeler vardır ki ne? istedikleri her yerde görünürler. Evlullah her yerde görünmüyor mu? Kerametleri var. 300 yerde, 500 yerde, 100 yerde. Ben tanım çoğuna? Kendi babamdan tanım. Bursa'da kendine vakı olarak görmüşlüğüm var. Kendisi İstanbul'da. Ve onun gibi niycesi? Öyle köşeler vardır ki diyor. Her yerde görünürler. Öyle bir köşkünüz olursun ki beden köşkünüz. Cenab-ı Hak onu her yerde gösteririz. Derler ki Veysel Kanani Allah katında öyle sevgilidir ki ne Cenab-ı Hak onu maşerde sırlı kılacaktır. Ve 70 bin kendine benzeyen melek yaratır halk eder. Ve hiçbiri içerisinde Veysel Kanani tanınmadan cennete girer. Suret-i dilediği dilediği gibi veriyor yani. Devam edeyim. Bir sayfa kalmış haberiniz olsun. İnsanı arındıracak ve Allah ile huzuru yani saadeti bulduracak olan da budur. Hizmet zordur ama sorumlu huzuru ilahi edinilir ki bu da cennetin insandan görünüşüdür. İnsan edindikleriyle insanlaşır. Dayanaklar edine edinerek kendiliğiyle insan edindikleriyle insanlaşır dayanaklar edinerek de ki bakın şey insan edindikleri zaten dayanaklarıdır. Ne ediniyorsan size dayanak olur. Para, pul, değil mi? Aile, çoluk çocuk, üretim ama hak ile edindikleriniz de size dayanak olur. Yani altını çizeyim, anlamlı kılınsın. Dayanaklarla edindikleri Dayanak. dayanaklar edinerek kendiliğiyle ferdiyetini bulmuş olarak ayağa kalkar. Bu müzeminin ana fikridir. Bakın ne ediniyorsa onlarla ayağa kalk. Yani çalışmalar yapıyor, o çalışmaların sonuçlarını elde ediyor, onlarla beraber ayağa kalkıyor. Bu müzeminin ana fikridir. Böyle olsa da insan, insanı ve diğer mahlukatı edindikleriyle ihya ederek kendinde olana yetiştirmediği sürece kemalata eremez. Önemli olan, elbette ki sıfat ve karakter belirimi olan Esma-i Has veya Haslarımız, yani birçok da olabilir bunlar, Esma-i Haslarımız ile zat ilahiyle İlahi ile Ferdiyetimizi hüviyete hak olarak bulmaktır. Ama insan hizmet ile emek vererek, insanlarla karakterde değil, hizmetinde, bakın karakterde değil, hizmetinde aynı seviyeye inmediği ve onları da sıfatlarında esmalarına bağlı olarak hüviyete hakka taşımadığı sürece rahmeti ilahi, uluyeti ve rububiyet belirimlerinde nesnesine bağlı olarak gerçekleşen hikmeti ilahi düzeyinde hakkıyla eder demez, hakikatiyle de yaşayamaz. Uzun bir cümle. Bir daha okuyayım. Okuyayım mı? Bir daha okuyayım. Diyor ki Zat-ı ilahiyle Şuradan başlayalım. Önemli olan elbette ki sıfat ve karakter belirleri olan Esma-i Has veya Esma-i Haslarımız ile Zat-ı İlahi ile ferdiyetimizi burası çok önemli bakın ferdiyetimizi hüviyete hak olarak bulmaktır. Yani Allah'la ayağa kalkmak kimliğini Allah ile bulmak nesnelere bağlı olarak değil ha, Ahmet Mehmet olarak değil Allah'ın alakıyla alaklarını sıfatlarıyla sıfatlarımızla almak. Hani direkt Rabbine dön ayet-i kerimeyle de okuyun Ferdiyetimizi hüviyete hak olarak bulmaktır. Ama insan hizmet ile emek vererek insanlar ile karakterde değil. Bakın karakterlerde inin demiyor. Evet değil. Hizmetinde aynı seviyeye inmediği. Şimdi genelde biz bunu karakterde anlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Farzedin edin piloto çalışması yapıyoruz. Pilotonun kişiliğine iniyoruz. Piloto gibi anlatıyoruz. Ya kardeşim hizmetinde piloto olma. Pilot onu kendisi gibi olmaz. Pilot kendisi değil, kendin gibi ol. pilotoyu anlamlandır. Çünkü pilot kendisi olmadan pilotoyu anlatamaz. Bir böyle bir durum var. İki, karşındakine ne inmediğin sürece, bak karakterine değil, hizmet olarak hizmet olarak ona inmediğin sürece hiçbir zaman sen de olanı gerçekleştiremez, dışlaştıramaz. Hazreti Mevlana bunu anlamlandırmak için muhteşem bir sözü var. Anlattığınız diyor, söylediğiniz diyor, karşımızdakinin anlayacağı kadardır. O, kadar o zaman diyor onun seviyesine ineceksin. Her doğru her yerde söylenmez atişrefin de bu bağlamda okuyor. Değil mi? Niye? Çünkü karşındakinin anlamayacağı bir şey söylediğin zaman ben küfürüne bile sebeb Bakın, karakter olarak onun seviyesine inerseniz hani bu şöyle bir şey. Adamlar sigara içiyor, hatır için sigara iç. Lan kardeşim sen onlara göre değişmeyeceksin. Onlar sana göre değişecek örnek insansa. Bu yolda hatır için iş yapılmaz. Siz halka göre değil, hakka göre yaşarsınız. Hak eğer sizde bir talebi varsa size göre değişir. Eğer siz halka göre, hatır için bir şeyler yaparsanız, hani ya ayet-i kerime net, bunu en güzel anlandıran ayet-i kerime şu, sen onların isteklerine göre hareket etme. Ha? Müze de söylüyor, neredeydim? Yan ya Esir'de. Değil mi? Kalemde kalemde, sen onlara diyor yumuşak davranma. Yani onlara göre hareket etme. Daha önceki surelerde hani talepleri var. Sen bizlerin bir gün putuna iman et, biz de sininkine iman et. Hani gönlünde bir yumuşama başlıyor. E, Ola ki çeviririm diyor. Haddiyen diyor. Hak'tan tavizin olmasın. Yani Başkalarına göre yol yok. Hakka göre yol var. Siz Hakka göre hareket edersiniz. Başkalar ona göre değişir. Baba onu şöyle özetle. Yorum sen hak olanı söyle. Gerisini boşver. Herkes ona göre değişir. Sen onların seviyesine inemezsin. Karakter olarak inmeyeceksiniz. Hizmet olarak ineceksiniz. Ya buna, bunu hizmet olarak inmeyi de şöyle anlayayım. Ahi Evran'a dervişi şöyle şey, üstadı şöyle diyor. Diyor ki evlat diyor. Farz et ki hizmet verirdi sana. Yanına da hiç kimse gelmedi. Seni de kale alan kimse yok. Delinin birisi geldi sana. Hizmet vereceksin. Hizmet verir misin? Elbette ki hizmet verir. Bir, ondaki hakkın yüzü sürmetme. Peki eğer vermezsem diyor enaniyettir diyor. Kendimdekine hakaret. Çünkü kendin kendini örtüyor bu sefer. ya. Yani onun seviyesine ineceksin. Hizmet edeceksin. Anne baba öyle değil midir? Evladının seviyesine inmez mi? Çocuklaşır. Ben kendimden biliyorum. Oluyorum, oynuyorum. Sırtıma bindiriyorum. Yap, bir de böyle elimden çekiyor böyle. Yap. Sırtına bineceğim diyorum. Vallahi diyorum ya. Beni çekiyor. Alışmış öyle. Çekiyor. Böyle işaret ediyor. Yani sen uzan. Ben senin sırtına bineceğim. İniyorsun. Hizmet o sevgi. O bütünlenme. Anca öyle gerçekleşiyor. Sende olanı öyle aktarıyorsun. Evet ağız olarak bilgi aktarmıyorsunuz. Ama gönlünde sen iyiyse doğruysan onu o şekilde aktarıyorsun. Ve çocuk onu hisselleştirir. Haberi bile olmaz. Enerjini paylaşıyorsun. Enerjini paylaşmak da yani Sendeki bilginin de aksettirilmesi demektir. Devam edeyim. Bakalım ne çıkacak. Nerede kaldı ha? Bir daha baştan alıyorum. Önemli olan elbette ki sıfat ve karakter belirimi olan esmai has da esmai haslarımız ile Zat-ı İlahi ile ferdiyetimizi hüviyete hak olarak bulmaktır. Ama insan hizmet ile emek vererek hizmet ile emek vererek insanlarla karakterde değil, hizmetinde aynı seviyeye inmediği ve onları da sıfatlarını esmalarına bağlı olarak hüviyete hakka taşımadığı sürece yani her birinin kendisine ait sıfatı hak neyse o sıfatı hakkı taşımadığı sürece rahmeti ilahiyi uluhiyet ve rububiyet belirimlerinde, burası çok önemli uluhiyet kendinde rububiyet açılımında nesnesine bağlı olarak nesnesine evlat olabilir, nesnesine öğrenci talibi eden olabilir, nesnesi neyse artık o, talibi olabilir bir da hizmete muhtaç birisi olabilir nesnesine bağlı olarak gerçekleşen nesnesine bağlı olarak gerçekleşen, hikmeti ilahi düzeninde hakkıyla eda edemez Hakikatiyle de yaşayamaz. Yani Allah'a zimşanı hakkıyla etmek istiyorsanız, hakkıyla yaşamak istiyorsanız söylediği şey şu ki takdirle hizmet edeceksiniz. Ama hizmette karaktere inme değil. Hizmette inme. Kimdir, necidir, şudur budur değil. Kim olursa olsun hizmete hakkı yok. İnsana hizmet, hakkı hizmettir. Çünkü onda tezahür eden haktır. Bu bağlamda ferdiyetin başlangıcı, bu bağlamda ferdiyetin başlangıcı nesnesine Ha, bu bağlamda ferdiyetin başlangıcı nesnesine bağlı algılan ve sınıflanan zamanların sonudur. Bu Metin Baba geçen hafta bir şey söyledi. Bu bunun içindir. Metin Baba demiştim ki Ferdi Hikmet demişti. İnsanlık şeyinin sonudur demişti. Zamanların sonudur diye bir şey söylemişlerdir. Bu önemli bir sözdür. Hangi noktada önemlidir? Çünkü insanlık zamanlarına avcı zamanı var. Toprak zamanı var. Sanayi zamanı var değil mi? Teknoloji zamanı var. Modern insan zamanı var. Modern insanda ne oluyor? Modern insanda ferdi insan ortaya çıkıyor. İnsanın kıymeti geliyor değil mi? İkinci dünya Savaşı ile beraber modernizm şaha kalktığı zaman ne çıkıyor? Modernizm değil mi de modernite. İnsanın ferdiyeti, hak ve özgürlükler ön plana geliyor. Hazreti Resulullah'tan da ne? İnsanın zaten ferdiyeti, hak ve özgürlüklerin anlatımı var. Hazreti İsa ile başlamış bir şeydir bu. Hak ile kendini bulmak. Ama hak ile kendini bulurken de herkeste hakkın olduğunu bilinciyle, herkeste kendini bulmak hizmetinde ve kendine taşıyabilmeli. Sonuç için çocukla çocuk olurdu, büyükle büyük olurdu onların seviyesine ona. Ama Resullahlığından bir şey kaybetmeden. Eğer ola ki taviz olurdu, uyarılırdı. Kendinden tavizin olmaz. Hakkından hakikaten tavizin olmaz. Devam etmek yerine şey burada anlatmak istediğim şey şu. Eğer diyor şey nesnel zamana baktığınız zaman yani insanın nesnel görüşüne baktığınız zaman avcı zamanı, bak hep nesnel bir olgu üzerinden, toprak zamanı, değil mi? Efendime söyleyeyim şey zamanı, neydi o? Sanayi zamanı, teknoloji zamanı, kapitalizm vesaire. Ama böyle bir yürüşü var. İnsan ne zamanki insanlığını ferdiyette görüyor? O zaman Adem sürecine gene Zamanların sonu değildir. Zamanların başlangıcıdır. Ama nesnel zamanların sonudur. Öznel zamanın başlangıcıdır. Bu sefer öznel zamanın başlangıcı ne? Bakın öznel zaman dediğimiz süreç. Ne? İnsanlık süreci. Adem'den Hatem'e. Bakın nesnel zaman ne? Toprak insanı. Avcı insan. Efendime söyleyeyim ne insanı? Sanayi insanı. Bak hep nesnesi var. Nesnesi üzerinden kendini gerçekleştiren bir insan var. Öznelliğin kendisi üzerinden kendini gerçekleştiren bir insan değil. Ama ne zamanki nesnelliği bitiyor, ferdiyetine varıyor, Adem insanı başladı. Adem, İdris, Şiit, öznel insan zamanı başladı. Şimdi baba onu şöyle bak, öznel insan zamanı baba şöyle anlat. Yorum, Adem'den Hatem'e derdi. Adem olmadan, Musa olmadan, İsa olmadan, peh, peh, peh dedi. Tombul tombul Müslümanlar. Gelip de Hz. Muhammed Mustafa dergahından mı geçilecek? İmkan mı var? Her bir süreçten tek tek geçeceksin. Yani her bir öznenin kendi hayatındaki yaşadığı ilkeyi deneyimleyeceksin. Ondan sonra Muhammediyete geleceksin. Sürecinden geçmeden Muhammediyete gelme, bilmem anlatabilirim mi? Ne kadar zor, geçmiş olsun. E oluyor mu? Oluyor. Yani nesnel zamanları aşmak, insanı kendiliğine, ferdiyetine varır. O hatemden hateme olan insanlık zamanını, oldu Avcı insan olarak değil, bak sanayi insan olarak değil, toprak insan olarak değil. Özne olarak bir süreçten geçtiğinin bilincinde olmak. Eğer o süreçten geçerse, nesnesine bağlı özne olarak bir zamanda yaşamıyorsun. Tinine bağlı özne olarak zamanında yaşıyorsun. Yani nesneler kendi anlamını yitiriyor. Özne olarak senin ne anlam üzeri yaşıyorsa, iş dünyanda artık senin için o ifade ifadedirler ve artık senin yaşam alanındırlar. Ama senin iş dünyana göre bir yaşam alanındırlar. O efendime söyleyen ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlarına bağlı olarak bir dünya değil. Her şey sana haktan konuşan bir mektup, bir şey olur, zarf olur. Ve her şeyin üzerinde Cenab-ı Hak zerp Zaten zaman için ne demiştik? Zaman özneldir demiştik. Biz onu akli olarak, vakit olarak belirlediğimiz için ussal Ama gerçeğinden bakarsan zaman özneldir. Rabbül Aleminin hareketiyle vardır. Dehrenim diyor. Dehre küfür ediyor. Bakın zamanın kendiliği kendi değil. Kendisi zamana sebep. Bütün alimdeki hareket Allah'a aittir. Zaman hareketin belirimleriyle alakadardır. Değil mi? Yani dünyanın, efendime söyleyeyim, kendi eksen etrafında dönüşü falan, bak bir referansa göre vakti belirliyorsunuz, hareketi belirliyorsunuz değil mi? Devamlı olan, sistemlerdeki devamlı olan hareketlere göre vakti belirliyorsunuz. Ammenna bu ustal iş. Ve o usta ne yapıyorsunuz? Zamanla her şeyi evet diyorsunuz. Ambenna. Ama lakin önemli olan şu, öznele taşındığınız anda, Adem'den Hatem'e kadar Allah ile olan ilişkiniz vardır. Ta ki ne? Ferdiyetinizi Allah'ı kendinizde bulana kadar. <gülüyor> Modernitedeki öznel zaman yani zamanların bitimi nesneye bağlı gene bir zamandır. Dikkatli bakın modernite özgürlüğü getiriyor değil mi? Batının özgürlüğü hevaların ve nefsin özgürlüğüdür. Başka bir şey değil. Gene nesneye bağlıdır. Evet. Ama dinimizdeki bak dinimizdeki deyince herkes anlaşılmaz. Adem'den Hatem'e öznel zaman o nesneyi bitirdiğin zamandır. Kıyamet başına koptuğu zamandır yani. Ne zaman kişinin başına kıyamet kopuyor? Özneyle uyanıyor. Mutlak özneyle uyanıyor. Onunla bakıyor. Adem'den katemeye hangi sıfatlarla kim nasıl kıyameti yaşadıysa, yani ayağa kalkışı. Adem hangi sıfatla ayağa kalktı? Nuh hangi sıfatla ayağa kalktı? Musa hangi sıfatla ayağa kalktı? Muhammed Mustafa hangi sıfatla ayağa kalktı? O sıfatla değil zatla kalkmıştır. Ya da sıfat belirim olduğu zaman sat da bir sıfat belirim olucak takdirle çünkü sıfat görünüşü olur yani bir özellik olur. O zathi muh- şey Allah Azze kendisinin de ayağa kalkıştır. Sen atmadın Allah hatta ayeti bunu ne tamamlanır. Devam edeyim bakayım ne diyor. Bu bağlamda ferdiyetin başlangıcısı nesnelliğe nesnelliğe bağlı algılanan ve sınıflanan zamanların sonudur. Bakın nesnelliğe bağlı olarak algılanan zamanların sonudur. Ama öznelliğe bağlı algılanan zamanların başıdır. Böylesi durumda biraz önce anlattıklarım ben olan bizlikte görülür. Muhammed aleyhisselam ne demiştik? Hani mümin kimliğinde bir oluyorsun. Aynı ortak ilkelerde, hangi sıfatlarla, aynı kaynaktan beslendiğin için aynı sıfatlar üzere diyor diriliyorsa ayrın gayrın kalmıyor. Ve o zaman ne oluyor? Adem senin gayrında durmuyor. İsa senin yabancın değil. 2000 sengecüye gelen değil. Sen de artık diriltilmiş o süreçten geçmişsin, yabancı değilsin, yaşamadığın sana yabancıdır. Yaşadığın yabancı değildir. atıyor, onun kendisi üzerinde yaşadığı kendi, bakın, onun kendi zamanında hangi ülkeyi yaşıyorsa, taahhüt ediyorsa, sende de taahhüt ettiriyorsa, İsa sensin o gün. Adem sensin o gün. Biraz daha batıya gidersem falan gider. Hani demişim bir tanesi yolda gidiyormuş, bir yerde giderken genç bir çocukmuş, takdirilahi. Là- Allah'ın lütfüysen bir sadaka istemiş. Demiş ki ne yiyeceğinizden azalınıza var mı? Adam suratına kapıyı kapatmış. Demiş ki ne? Ee, bugün kimseye verecek yiyecek yok. Neyse uykusu gelmiş uyumuş. Uyuyunca da bir bakmış. Genç delikanlı bütün peygamberleri sıraya koymuş. İçtimaya alıyor. Takdirli ne yaptın filan diyor. Gidiyor uyanıyor. Çocuğu buluyor. Genç ağır delikanlıya. Diyor ki ne? Kardeş diyor. Sen ne yaptın diyor. Vallahi diyor. Bir tas çorba için bütün peygamberleri içtimaya dizmek mi lazımdı diyor. <gülüyor> Zamanın Muhammed ise. Bu çok önemli. O süreci yaşamadan kendisi olmasına zamanın ahlakı, zamanın nesması olmasına imkan yok. O süreçlerin tamamını yaşar, kendi ferdiyetinde haklı uyanır, her sıfatla hakkı bulur. Bakın öznel zaman her sıfatında hakkı bulur, her sıfatla haklı uyanır. Ondan sonra kendinde olanla uyanır ferdiyetinde. Bugün hangi ahlak isteniyor, hangi sıfat üzere onunla bulur insan. Her insanda böyle olmak. Başka birinin kademe altındaysanız, hani derler ya Adem kademe altında, Musa kademe altında, yani o peygamberin niteliklerini üzerinizde taşıyor ve gösteriyorsanız o zaman diliminde kaldınız demektir. Yani Adem'de kaldınız, Musa'da kaldınız, İsa'da kaldınız. O zaman diliminde kıstırıldınız. Onun için mertebesinde kaldınız demektir. Çünkü eğer süreçte Muhammed, Musa'dan ilerisi varsa o mertebe kaldınız anlamına gelir. Sürecin devam etmesi lazım. Muhammediyet'e kadar. Ki oradan da Ahmediyet'e kadar. Oradan da Allah'a kadar. Muhammediyet, Ahmediyet, Allah. Süreç devam ediyor. Süreç kendisi Allah'ta biter. Başka bir yerden. Dönüşünüz yine banadır diyor. Muhammed'e veyahut da İsa'ya, Musa'ya değil. İsa'yla bilinçten, Musa'yla bilinçten, Adem'le bilinçten, Muhammed Mustafa'yla bilinçten ve oradan bana yükseldi. Muhammed Mustafa'ya bilincine yükselmeden hiçbir şekilde Allah'a da yükselme olmaz çünkü. Miracın en doğruğu ondadır çünkü. Devam edeyim. Böylesi durumda ben olan bizlikte görülür. Bakın müdesirde şey müzemmilde Allah ile ferdiyetini bulma söz konusu. Edindikleriyle ferdiyetini bulma söz konusu. Ama müzemmilde edindiklerini emek olarak efendim, göstermek ve gösterdiklerinden sonra da ürettiklerinle beraber kendini gösterirken o biz olmaya doğru taşınmak söz konusudur. ülkede birlik. Emekte birlik. Ortak eylemlerde amaca bağlı olan birlik. Bunları daha önce konuşmuştuk bak. Şimdi bakın. Resulullah üretim yapıyor. Risale diyor. Risale derken aynı zamanda kendisine aynı olan kişiler üretiliyor değil mi? Her biri. Ürettiklerini ondan üzerinde görüyor. Birinde ahlakını görüyor. Birinde fikrini görüyor. Birinde aşkını görüyor. Değil mi? Her biri kendine aynı. Derinlik kazanıyor içine. Ama ama aynı zamanda hepsi aynı anda ortak bir şekilde eyleme bağlı bir birliktelikleri var. Amaca, amaç doğrusunda. Bütünler. Aynı zamanda imanda, ilkede de birlikleri var kalbi olarak. Sizi biz yapar kalbi birlik. Sizi biz yapar ülkede eyleme sevk eden ortak amaçlar, pardon Amaca bağlı olarak ortak eylemler. Ortak eylemler bir kılar. Ve sizi bir kılar üretimdekileriniz, bak üretim üzerinde birbirinizde değerini kazanırlar, birbirinizi birbirinizde görmeniz. Bir de bakar mısınız ki ne sizin diğerinden ne de diğerinizin sizden bir fark var. Bazen onu şöyle anlatırdım. Maskeleriniz indiriz, kadın erkek. Ne kalır? Özde olan kalır. Maskeleri giyginin, sen de bendeki kalır. Genel. Sen de bendekiyle, bendeki sen ile, sendeki benen, bendeki sen bakıyordur. Tekerleme gibi oldu, burayı yazmadı. <gülüyor> Vallahi ya yani. Bu bağlamda Ferdiyet'in başlangıcı demiş, tamam ben olanlar bizlikte kemalat bulur diye bir not düşmüşüm. böyle su durumda ben olan bizlikte görülür, ben olan bizlikte kemalat bulur. Bu da haklar zeminde rızaya bağlı olarak insanlığın tinde cumhuriyetini bulmasıdır. Bakın bu çok önemli. Bu da insanlar, orta, burası çok önemli. Emek verirken, kişinin kendisine eskiden yetiştirirken kişinin kendisine göre yetiştiriyorlar. Şimdi öyle değil. Talep edenin kişinin kendisine göre yetişim vardır. O kişi kendini bulduğu zaman ondan sonra birbirlerinin aynası olurlar. Başka bir şey değil. Buradaki amaç şu. Biz olabilmek. Aynı nitelikleri paylaşmıyorsanız aynı ilkeleri paylaşmıyorsanız ortak eylemlerde değilseniz zaten biz olmanıza imkan yok. Amacınız noktasında da şey, zaten ortak eylemler amaca bağlı olarak yapılır. Ya, ki genelde normal ibadetler nedene bağlı olarak yapılıyor. Cennet, cehennem bak. Ama gene bir amaç var. Amaca bağlı ortak eylemler. Yani namazınızdan tutun salih amellerine kadar. Ortak eylemlerin tamamı sizi bizler. Ortak kimliğin tamamı da sizi bizler. Müminiz. Bak biz diyor. Ortak eylemlerimiz biz diyor. Ortak niteliklerimiz iman vesaire gibi şeyler biz diyor. Ürettiklerimizin sonuçta paylaşımı paylaşımın sonunda içselleştirilmesi, öznenelleştirilmesi birbirimizi kopyalıyoruz biz diyor. Eskiler bunu biraz daha basit indirmişler. Fenafilşeh, Fenafil Resul, Fenafillah. Yani ilk önce Fena'nın ko- şey, şeyhini kopyala, sonra Resulullah'ı kopyala. Kolonla demek daha doğru olur. Kolonlama, kopyalama. Kopyala. Ondan sonra takdirilahi Cenab-ı Hak da kendini kopyala. Cenab-ı Hak üzerinde bul. Ammen'le sonra kendini bul. Sonra kendini bul. Çünkü Fenafillah'a varmadan Allah ile kendini bulamıyorsun. İlk önce ne yapıyorsun? Şeyhinde kendini buluyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Resul'de kendini buluyorsun. Şeyh Resul ise zaten onda da de, de kendini bulmuş oluyorsun. Resul'luk bak 1400 yıl önce bitmiş bir şey değildir dedik. Altını süzüyorum Bir makamdır. Hala Resul'luk devam eder. Bak nebilik devam etmez. Nebilik mürşitlikte de mührünü devam ettirir. Ama şey devam etmez. Çünkü aşker davet bitmiştir. Talebe göre davet vardır artık. Aşker davet herkeseydi. Talebe göre davet müşitlikte de devam ediyor. Talebeden deneyi hizmet edilir. Talep etmeyene hizmet edilmez. Bak bunun altını çiziyorum. Yani nübüvvet mührü, bu şekilde devam ediyor. Umumi olan davet bitmiştir. Hususi olan değil. Hususi olan da talep edene göredir. Hani talep icabet hani diyor, edene icabet edilir noktası. Her neyse nereye bağlıyorduk onu unuttuk. Mürşidlik dedik yere gitti. Mürşidi boş verin. Ne yapayım? Sen fil- fil- şey. kendini bulur. Sevgi muhabbetiyle. Bunlar hep rabıta mertebeleridir. Resulde kendini bulur. Eğer şekil olarak Resul ise Resul olarak onda kendini bulur. Ama Allah'ta kendini bulmak yalnızca kendi üzerinde olabilecek bir şey. Fena fillah bir daha söylüyorum Resul'de veyahut da kendisinin dışında bir fenafil buluyor içselleştiriyor onu, klonluyor onu bazen oturdum efendim oturuyor efendim bakıyor, efendim düşünüyor aynen hallerini kopyalamışım aynen öyle yaşadım çok oturuş, kalkış, ot yiyemek iş birebir kopyalanıyor düşünce, bakış açıları aynı da kopyalanıyor o zaman bu sefer her söylediği anlaşılır oluyor ilk yanına gittiğim zaman hiçbir şey anlamıyordum bir gün Yenizbos'tan sokaklarında hüngür hüngür anladım Allah'a dua ettim. Ya Rabbi ben bir şey anlamıyorum. Sen bana anlat dedim. Duam kabul oldu ondan sonra ne anlıyordum. Nasıl anlıyordum ben de bilmiyorum. Vallahi diyorum ya. Her neyse belası Kerem Allah'ın mutfiydi. ne zaman geçti. Her şey anlıyorsun ya. İçselleştirdiğin için. öznelleştirdiğin için. Artık yabancı değil. Anlattığı hiçbir şey de değil. Şimdi demek istediğime getireyim. Evet kopyaladın onu buldu. Hangi mertebedeyse. Senden istenen sende Rabbin ile ayağa kalkmandır. İşte o zaman onun seviyesinde ona aynı olursun. Çocuk babasına tam yetkin aynı olmaz. Gelişip açılırken babasına aynı olur. Yetişirken aynı olur. Evlat babanın sırrıdır. Hadis-i şerifiyle anlayın. O gelişimi safhasında babada olanlar gösterilirken... Ha ben de böyle yaptım, ben de böyle yaptım süreciyle bilinçlenir. Ama ne zaman babasıyla yürüyecek seviyeye gelir... Aynı akıl, aynı ortak ilke ama kendisini bulmuş olarak işte o zaman birbirine aynadır. Burası çok önemli ha? Daha önce kendisine aynayken sadece kendiliğini aynadır. Ne zaman çocuk kendini bulur? İşte o zaman babasına gerçekten aynadır. Bak, geçmişiyle ayna değil. O sırada ferdiiyetiyle ayna. Ha, herkeste hak var. O zaman çocuk çocuk olmaz. Talip talip olmaz. Öyle böyle arkadaş olur. Sonra dost olur. Bir de bakmışsın biz olmuşlar. Onun için hiçbir zaman halife diye bırakılan halife değildir. Gene kendidir. Her gelende aynı kişi tecelli etmiyor musunuz? Efendilerin hepsi bir efendi. Gelen giden yok bu bağlamda. Bir sureten bir kişi görürüz ama aslen esma ve sıfatına bağlı olarak yeni var ettiği kişi Bedi ve Bari malayla yepyeni bir donanımla gene aynı bakın bereket eline bağlı olarak geçmişine bağlı olarak yepyeni bir şekilde tezahürlerine sebep verir. Bambaşka bir şekilde tezahürleri sebebiyet verir ve geçmiş açılmıştır. Yeni tezahürde geçmiş açılmadan yeni tezahür gerçekleşmez. İlla açılacaktır. Çünkü hak o gün hangi ahkamda, hangi sıfatta tezahürde ise o tezahüle geçmişlere baskındır. Resullatta bunu çok iyi okuyoruz. Hatemül Enbiya demek geçmişin bütün mertebelerine aşkındır. Bunu daha önceki ayetlerde de okuduk. Eşleriyle yaşadıklarından tut toplumsal ilişkilerine kadar peygamberler ne yaşadıysa yaşamış. Yani geçmiş süreçler üzerinde deneyimlenmiş. Sonunda Muhammed Mustafa olarak kendini gerçekleştirmiş. İsa olarak değil, Musa olarak değil, Adem olarak değil Muhammed Mustafa olarak gerçekleştirmiş. Hak kendisini hangi sıfatıyla tezahür ediyorsun? Bu şu demek. Kendinizde olanı kendinizde gerçekleştirmediğiniz sürece yani fena filah olmadığını sürece Allah'ta fena filah olmadığını söyleyeceğim. Kendinizi bulamazsınız. Her zaman birinin gölgesi altında kalırsınız. Onun için müderri süresi çok önemli. Müzemminde gölge altında kalınır. Ammella birlerinin şey birilerine ibadet etme, birileri üzerinde kıble edinir, ondan edinimler olunur. Amenna. Ama müderiste halka döndürmü, irşada döndürme, hizmete döndürmü. artık kendinde olanla kendini bulacaksın. Artık yalnızsın. Kendinde olanla kendini bulacaksın. Başka alternatifin yok. Birinin gölgesi altında değil. Efendi Hazretleri hakka yürüdüğü zaman tam 3 ay boyunca hüngürüngür ağlıyordu. Halen gölgesi altında. Sonra uyardılar, dediler bir daha alamayacaksın. En üzüldüğüm gün en üzüldüm yani insanlık tarihinde en üzüldüğüm gün gözyaşlarımın durdurulduğu gündü. O gözyaşları durduğu anda yani sanki cehenneme atmışlardı. Bir daha alamayacaksın. Sonra anladım Sadece hizmet edeceksin. Gölgesi altındayken olmuyor çünkü. Kendinde olanla ayağa kalkman için hizmet şart. Ne zaman hizmet edersen kendinizde olanla ayağa kalkacaksınız. Kendi emeğinizle ayağa kalkacaksınız. Kendi yemeğiniz olan sizindir ve kimse sizden alamaz. Hak tezahür ediyor orada. Hak'tan kim ne alabilir ki? Bu şekilde düşünün. Hak tezahür ediyor sizin eylemlerinizde. Hak'tan kim ne alabilir ki? Bir de güveniniz olsun. Sırtınızı dayayın. Allah ya. gelir tırıs gider. Devam edin. Bu bağlamda demiş. Burayı bitireceğim ya. Alaka şey yani kesinlikle. Bu olanlar bizlikte kemalat bulur demiş. Bu da insanlığın Hak zeminde rızaya bağlı olarak kimde cumhuriyetini bulması da bu da çok önemli. Hak zemininde, haklar zemininde rıza ilahiye bağlı olarak insanın cumhuriyetini bulmaz. Bizlik olacaksa rıza ve hakkaniyet ilkesine bağlı olarak hakların gözetilmesi şarttır. Ortak eylemler, ortak ilkede buluşma, ortak niteliklerde buluşma şarttır. Bu bağlamda burayı okuduk. Biz şeyda suredeki suredeki 7. ayet bir önceki ayetleri anlamlılık bir ayetleriyle, önceki ayetleriyle anlamlı. 7 Kuşkusuz gündüz vakti senin için uzun bir meşguliyet vardır. Şüphesiz gece kalkışı daha etkili ve okumak bakımından da daha sağlamdır. Diye önceki ayetler devam ediyor. Hakikaten de öyle. Niye? Çünkü gece vakti ibadete daha elverişlidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Gündüz vakti. Rabbinin rızasını Rabbin ismini zikret hangisi? 7. 7. Koşkusuz günlüğü okuyacak. Ha. ha pardon, Müdesir pardon. Müdesir pardon. Müdesir. Ha Rabbin için sabret. Aa bu çok güzel ayetler. Rabbin rızasını gözet. Evet. Hmm. Evet. <gülüyor> müzemilde de hakka yönelen kız şey, Müzemilde de Hakka yönelerek rıza arayışı, müdesirdeyse ise halka yönelerek hakka hizmet niyetiyle rıza arışı söz konusudur. Rızanın sonucunda ise huzur, kalbi bir hal olarak müminin üç dünyasındaki en yülvü kazanımlarındandır. Yani cennet ilahi insan üzerinde tezahür eder. Bizlik'e erimek küllüde hizmet ile mümkündür diye bir not düşmüş. Eğer biz olmak istiyorsanız külliyata hizmet edeceksiniz. Başka alternatif yok. Evrim insanı beşer insandır. İnsan manada bilinçle ruh ile halk edilendir diye bir not düşmüşüm. Evet öyle. Evrim şeye bakıyor. Hani evrim teorisi denilen bir teori var. Biliriz, inanırız, inanmayız. Bir teori. Ama dikkatli bakarsan nesnesine bak. Nesne zamanı ya insan şu tarihte bu insanmış, bu tarihte bu insanmış. İnsan bu değil ya. İnsan ruhta yaratılandır. İnsan gönülde, kalpte söz ile yaratılandır. O sözün içeriklerine, nedlenişi Onların eylemler yaşama taşınmasıyla alakalıdır. İnsanlık Adem'le başlıyor. Ondan önce insan yok, beşer var. Ve beşeri, beşere Cenab-ı Hak sıfattan sıfata bürütmüştür. Türlü türlü merhalelerden geçmiştir. Eskiler bunu şöyle derler. Adem'den önce 40 bin tane Adem latifesi Bazılarına göre 100 bin. Bazılarına göre 120 bin. İnsanlık latifesi geçmiştir. Ve halen iskeletleri bulunmaya devam ediyor. Cenab-ı Hak beni daha iyi tanıkılmıştı. Bir gün bir baktım takdirli dedim bunlar kim? Bir sürü insan. Türlü türlü ya her zamanın safhasında Cenab-ı Hak türlü türlü insan var. İnsansı demek daha doğru. Beşer demek daha doğru. Ama insan söz ile yükselendir. Nereye? Geldiği yere. Beşer yükselemez. Beşer bulunduğu yerdedir. Ama insan geldiği yere yükselendir. Cennetten gelmiştir ve cennete yükseler. İlahi sıfatların tezahür halinden gelmiştir. İlahi sıfatların tezahür halini burada edindiği anda o ilahi sıfatların tezahüründe gene yükselendir cennetine. Bir üç dünya olarak. Devam edeyim. Müzemmil gece nafile mü, müzemmil gece nafile gece müderrisse gündüz pardon. Mü, müzemmil gece nafile ibadetler süresidir. Müddet ise gündüz hizmet ile geçinilmesi betimlenir diye bir not düşmüşüm. Yani müddet siri de nafile ibadetler. Ha pardon. Müzemmil de nafile ibadetler. Müdesirde ise takdir-i ilahi hizmet. Özetleniyor. Diye bir nokta var. Müzemil velayetin, müdesir ise nübüvvetin gereğidir. Geceleri gam, gündüzleri çabayla olana gayrete bürün denilmektedir. Burası çok önemli. Geceleri gamda olana diyor ki gamlarından kurtul, yönelmene bak. Çünkü gam sizi eylemden beri bırakır. Oldu perdeler, örtün bu şekilde örtünmeler sizi eylemden, çabadan beri bırakır. O zaman ne diyor? Çabanı bırakma. Çaba da o. Ama birisi nafile ibadette çaba. Rıza ilahi bireysel olarak edinme. Birisi toplumsal ilişkilerde rıza ilahi edinmeyle alakalı da o da hizmettir. Devam edeyim. Amel insana şurası. Geceleri gam demiş. Doğru. Ha, amel insanı motive eder diye bir not düşmüşüm. Hakikaten de öyle. Çalışma insanı motive eder. Bununla beraber belirtirse cin suresinde olacağı dair bilgi edinme. Ve kuvvetlerin titreşimlerine yani seslerine göre olana olana dair de bilgi edinimi insan ile beraber uzak kılınmıştır. İnsan ile beraber bilgi edinimi şart koşulmuştur. Bunun dahilinde insan ise nafile ibadet ve hizmet ile Allah'a yakınlık bularak bilgi edinimi şart koşulmuştur. Müdessir ve müzemilde anlamlı kılınan bir yönü, kılınan bir yönü de budur diye bir not düşmüşüm. Yani cin süresini okuduğunuz zaman insana serp vardır. İnsan neyle kendisi bilgi edinecek? Hakikate dair bilgi. Özel hususi çabalarıyla ve aynı zamanda hizmetiyle. Özel hususi çabaları. Tin edinmenizi, yaşam alanı, tinde yaşam alanı edinmenizi sağlar. Büyük dünya edinmenizi sağlar. amen Çünkü değerler edinimi söz konusuydu. O değerler edinimiyle edindiğiniz değerlerin sonuçlarına varmanız söz konusudur nafile ibadetlerde. Sonuçları elde ettiniz. Allah özür sen halka doğru yönelik olduğu için zorunlu olarak halka yönelirsiniz bu sefer yani isteğe bağlı bir şey değildir müddessirri yaşamak isteğe bağlı bir şey değildir müzemmeli yaşayan istese de istemese de müddessirin tecellisine hak kazanır madalyonun iki yüzü gibidir bu tarafıyla halka bakarsın edindiklerini edinirsin ama Cenab-ı Hak rahmeti kendime farz kıldım dediği için halka dönen yönelik olduğu için zorunlu olarak halka yönelirsin böyle bir tarafı da var böyle bir, tarih namiz. Şuraya ha, bir örnek daha Allah'ınıza kullan bak kaçırdık emek Kendinde Rabbi olan Allah ile sıfat, bakın burası çok önemli, emek, kendinde Rabbi olan Allah ile sıfat ve esma ilasi ile kıyam ederek dirilmektir. Emek dediğimiz şey, bir şey emek harcıyoruz, orada sıfat ilahi nejral ediyor ve diyor ki ne? Emek verdiğiniz ürün değil önemli olan, önemli olan sizin orada sıfat Allah ilahi ile dirilmez. Yani siz emek harcadınız şey de Allah'tan ruh alıyorsun, hani Adem'e ruhumdan üfledim diyor. Bu sefer çabası üzerinden o ayet tezahür ediyor. Emek kendinde Rabbi bak kendinde Rabbi olan Allah ile sıfat ve esma ilahisi ile kıyam ederek girilmektir. Allah'la hüviyet haklı bulmaktır yani. Emek işin sonunda hakikat ilahinin hikmet ilahisinde rububiyeti ile uluhiyetinde görünüş bulmasıdır. Emek olmadan özgürleşmek, özgünleşmek biricikte kendin olmak söz konusu değildir. Emek emek verilen üzerinden, bakın emek emek verilen üzerinden kendin olmaklığı bulmaktır. Bir şey emek vermeden kendinizi bulamazsınız. Kendinizi keşfedemezsiniz. Emek verdiğiniz neyse o sıfatlarınızın gelişiminde kendinizi tanırsınız. Aa, bu sıfat yetim varmış, bu varmış, bu varmış. Allah üzerinden okuyor. Rabbim ben de bu sıfatla beni tamamlıyor. O zaman ne? Rabbimden razıyım. Hangi noktada? Herkes kendinden razı mı? Kendinden razı olmamak demek Allah'tan razı olmamak demek. Burnundan razı değil, kaşından razı değil, eylemlerinden razı değil. Ya bırak diyor savaşı maaşı Çarpışmayın. İslam o, Selametini bul. Kendinden razı ol. En basiti şöyle. Rıza demek şu demek. kulum ben senden razıyım. Yani seni kendime yakıştırdım. Başına da bu kadar iş getirdim. Sendeki olan kendime açıyorum. Değil mi? Bunlar sebebiyle. Sen benden razı mısın? Değil misin? Yarabbi ben senden razıyım. Kaşı açtın, göze açtın, kulağı açtın, burnu açtın. Orada tezahür edene bakıyorsun. Emek dediğimiz şey. Emek, özellikle emek. Kendinizde olan tezahüründe Öznenin kendisine tanık olmanız gerektiğin şey. Dilim sürçtü ya. Sizde tezahür olanı tanık eden şeydir. Emek harcamadan ona tanık olmanız imkan yok. Onun için çalışmadığınızdan başka bir şey yoktur diyor. Çalışıyorsunuz, çalıştığınız ürün önemli değil. Ürün vermeniz önemli değil. Ürün üzerinden sizde sıfatıyla aşikar olana tanık olmanız önemlidir. Kainattaki ürünlere Allah değer veriyor mu? Ürünlerin hepsine sahip kendi. O ürünler üzerinden kendisine tanık olana önem vermiyor mu? Değer o değil mi? Yani ürün vermek bir amaca bağlı, bir niyete bağlıdır. Önemli olan bir daha altını çiziyorum. Ürün değil. Ürünün sonucunda istenenlerdir. O da evet. ressamın görünüşü gibi. Ürün verenin görünüşü gibi. Takdir edilişi gibi. Adam bir tane icat yapıyor. Herkes o ne muhteşem icat diyor. Değil mi? Bütün doğa olayları öyle değil mi? Doğaya bakarız. Aha ne güzel deriz. Hiç Rabbi takdir eder miyiz orada? Veyahut da icadın kendisine ya bu adam hangi akılla yapmış bunu? Hiç dediğimiz olur mu demez. Mühendislik harikası bir şey yapmıştır. Mühendislik harikası bizi hayrette bırakır. Ama adama, yapıcıya hiç hayran olmazız. Sebebe odaklanırız. Nesnesine odaklanırız. O üreten özneye hiçbir zaman uzaklanmayız. Yani tevhidde bakışımız zayıf. Devam edeyim. Bir daha okuyayım. Emek kendinde Rabbi olan Allah ile sıfat ve esma ilahisiyle kıyam ederek dirilmektir emek işin sonunda hakikat-i hikmet-i ilahisinde rububiyetiyle, uluhiyetinde görünüş bulmasıdır. Rububiyetiyle çünkü emek ederken rububiyet tavrıyla görünür. Ama o emeği verirken uluhiyetiyle de görünmüş bulunur. Bunu şöyle anlatayım. allah Azim Azimşan'a Rahman sıfatıyla tanık oldunuz. Peki Rahman sıfatına hangi noktada tanık oluyorsunuz? O Rahman sıfatıyla tanık olduğunuz zaman size rububiyetiyle görünmüş olur ama ona tanıklığınızda ile görünmüştür. Evet. Mesela farz edin ne olsun Kerim esmas, Kerim esmas ile Allah size cömertçe bir şey vermiştir fazide, değil mi? O cömertçe bir şey verdiğinde rububiye sıfatıyla görmüş, ama verirken size uluhiyet ile artık görmüş, yani sonucunda uluhiyeti ile görmüş bulmuştur. Bunun ayrı ayrı sıfatlarda da farklı olarak gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Mesela neydi oluyor? Aşkta mesela rububiye sıfatları öndedir, yani Allah'a aşkta rububiye sıfatları öndedir. ama Allah'a korkuda uluhiye sıfatları daha öndedir. Şimdi Allah'a korktuğunuz zaman azametinde tanıksınız. Ama Allah'a aşkla, sevgiyken Allah size kalbinin hani şey hani kalbinizi açmışsınızdır. Duanız kabul oluyordur. Sevgi muhabbettir. Dünya tozpembe olmuştur sizin için değil mi? Rububiyet sıfatlarıyla Mevla, Rab, Mürebbi olarak görünür. Ama uluiyet korkarken azam, azim Allah'tan korkunuz. Çünkü azam, azim, ad bu sıfatlarıyla size görünür. Bunlar bu şekilde ayrıştığı yerler var. Ama her uluhiyet belirimi aynı zamanda rububiyetin açılımıyla belirimdir. Her rububiyet belirimi de sonuçta uluhiyetin görünüşüne sebeptir. Bilmem evet. Bak Devam et. Çek. <gülüyor> evet. Dur. Emek işin sonunda hakikat ilahinin hikmet ilahisinde rububiyetiyle uluhiyetinde görünüş bulmasıdır. Emek olmadan özgürleşmek, özgünleşmek, biricilikte fert olmak ve hüviyete hakka yani hüviyete hakka Allah ile kimlik bulmak yani. Hüviyete hakka ermek yani yalnızca kendin olmak söz konusu değildir. Emek, emek verilen üzerinden kendin olmaklığı bulmaktır. Hani daha önce söylediğimiz gibi çalıştığımız şeyler üzerinden kendimizi buluyoruz, keşfediyoruz. Öyleyse emekte önemli olan emek verilen ve emek verilenler değildir. Emek verilen ve emek verilenlerdir de ama çünkü onlar önemli. Onlar bir değer oluşuyor sonuçta. Ama bunlar üzerinden haklar zemininde hakkaniyet ilkesine bağlı olarak emeğin paylaşımı ilahvil zeminde, pardon, ilahi sıfatlar zemininde esma düzeyinde üretim ve tüketimlere bağlı olarak ilişkiler üzerinden gerçekliği kazanan, pardon, gerçeklik kazana kimlikte hak talebinin görünüşüne ve ferdi olarak da onun içeriğine bağlı yaşanmasına sebeptir. Bakın bir de okuyayım burayı. Çünkü giderler gelirleri var buranın. Öyleyse emekte önemli olan emek verilen ve emek verilenlerdir de emek verilenlerdir. Ama haklar zemininde hakkaniyet ülkesine bağlı olarak emeğin paylaşımı. Bak emek saklı olmayacak sizde. Emeğin paylaşımı ilahi sıfatlar zemininde esma düzeyinde üretim ve tüketimlerle bağlı olarak ilişkiler üzerinden gerçeklik kazanan kimlikte, çünkü üretimler, ötü üretimler üzerinde kimlik kazanıyoruz. Kazanılan kimlikte hatta halaının görünüşüne bir kimlik kazanırken diyor, hatta hala üzerinizde görünüş buluyor Ammenna. İki ya şahfisin, doktorsun emasili. Üretim yapıyorsun değil mi? O üretimi yaparken, insanlara şifa verirken şifanın üretimi verirken Şafi esmasıyla zaten kimlik kazanıyorsun. Muallim, alim esmasıyla kimlik kazanmıyor? Mu? Üretimler yaparken diyor veyahut da sanatçı musavir esmasıyla kimliği kazanmıyor mu? Ha, Hak Teala'nın görünüşüne ve ferdi olarak da onun içeriğine bağlı olarak yaşanmasına sebeptir. Ama ne? Emek verdiğinizde hangi sıfat tezahür ediyorsun? Onun içeriğine bağlı olarak da onu yaşıyorsunuz o sırada. Bu şu demek Allah'ın mutluyusunu. Asli tecellide, pardon zılli tecelliden asli tecelliye terfi etmek demek. Ve bizden istenen asli tecelli. Ama bu ideal olarak bizden istenen. Şanslı olduğumuz taraf orası. İstenene kulak vermişiz. Ya vermeyenlerden olmasaydı. Bir nedenimiz vardı. O nedenimiz o kulak verenlerin ortaya çıkması için. Biz kulak vermiyorduk o sırada olurdu. Onun için ne kadar şükretsek az. İnsanız. Hakkı anlamaya çalışıyoruz. Ve elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Ya verdiğimiz emek güzel. En basiti ya Kur'an'a ders çalışıyoruz değil mi? Verdiğimiz emek üzerinden anlayışımız gelişmiyor. Alim esması ile tezahür etmiyor. Birçok noktada bilmediklerimizi o bilmiyor muyuz? Niye? Çünkü Ali esması ile geliştiriyor. Ali esması ile tezahür ediyor. Kelim olarak tezahür ediyor. Daha birçok noktada. Kelim olarak kendisini tezahürüne de tanız Ve o sıfatlarında onu da yaşıyoruz. Bunun farkına varmak zevktir. O zaman cennette siz. Edinmek değil bakın. Önemli olan edinmek değil. Edindiğini yaşamaktır. Yaşamadıktan sonra sende saklıyorsun. Onun için de şey ilim, amel, im pardon, ilim, ihlas amel. Çünkü edindiğin ihlaslı değilse samimiyet noktasında sen de tezahür etmez. Gerçekleşmez. Samimi değilsindir, yalandır yaptığın. Eylemde yalan. İçeriğinde doğrudur ama eyleminde yalandır. Buna da riya diyorum. Yaptığınız eylemler sonuçsuzdur demektir yani. Ama samimiyet varsa, ilhas varsa yaptığınız şeyler sonuçsuz değildir. Özet olarak şunu söyleyeyim. Pardon, müzemil ile müddessir süresi hakikaten de bir dönüm noktasıdır bu bağlamda. Edindiklerini yaşamına taşı demektir. Emek harca demektir. Çaba harca demek. Yaptığın çaba hangi sıfat ise o sıfat üzeri Cenab-ı Hak üzerinde tezahür ediyorsun. O sıfatın içeriğine bağlı olarak da o esmayı ediniyorsundur. O esmayı yaşıyorsundur. Yaşadığın zaman o, esmadan, o esma üzerinden de kimlik ediniyorsun veli halil dost neyse artık ve o sıfat üzerine Allah kafidir üzerine. Hangi sıfat üzere yaşıyorsanız Allah size kafidir. Onun için emek harcamadan Allah'ı bulmak yok. Daha doğru söyleyeyim. İnsanı bulmadan Allah'ı bulamazsınız. Emek harcamadan da Allah'a yetişemezsiniz. Bu danet oldu. İnsanı bulmadan hiç kimse... Bakın cin suresi net söylüyor onu ya. İnsanı bulmadan bana yetişemezsiniz diyor. Çünkü bakın aslına gidin. İlk vakkaya gidin. İlk vakkada ne oluyor? Adem'e secde etmiyor. Kim? Cinler. Ama bak secde eden bak, cinler çıkıyor ortaya. Keçe gibiydiler diyor ya. Secde eden cinler çıkıyor. Ne diyecek? Burada sıfat-ı ait ne söylenecek? Göklere kapı dayamış, göklere kulak kabartmış. Cinler bu sefer Kur'an'a kabartmış. İnsan göklerin kapısı olmuş. Ona ne iniyorsa artık onu dinler olmuş. Şimdi bu bağlamda alın, insanı bulmadan Allah'ı bulamazsınız. Emek harcamadan da Allah'a eremezsiniz. İmkanı. An mutluş ağzıma düş yok ya. Emek, emek, emek. Yani Allah'a doğru nafile ibadetlerle emek halka doğru hizmet ile emek. Her ikisi de. Emeğin sonucu Allah'tır. Allah Azim Şanı sıfatlarının görüşü ve hakkıyla yaşanmasıdır. Onun için emeğe dikkat edin. Tembellik etme hakkımız yok. Ben tembel yaratılışım ama tembellik yapma hakkım yok. Vallahi ya beni bıraksalar kendi başıma saatlerce otururum. Hiçbir yere bir yere de kalkmam. Oo! Kim gelmiş, kim gitmiş vallahi hiç umurumda olmaz. Saatlerce de Bize bırakmamış Allah. Öyle bir lüksümüz yok ya. Çalışmama gider. Üretmeme gider. Bir lüksünüz yok. Üretmeyen insanların tarihte nerede kaldığını çok iyi biliyoruz. İslam, İslam, İslam diyoruz. Ne kadar İslamız? Çünkü İslam üretimi edimlere bağlı olan bir din. Tamamıyla aksiyonel bir din ya. Tamamıyla aksiyonel bir din. Gidin şeye, Mısır'a gidin, Pakistan'a gidin. Veyahut da başka ülkelere gidin İslam'ın diye. Ne kadar üretiyorlar? Ne kadar edimlerle? O zaman ne kadar İslamız? Evet, imanda İslamız. Ama eylemlerinizde ilahi sıfatları gösterirken ne kadar barışı, Allah ile barışı bularak İslam oluyoruz? Selameti buluyoruz. Selamet bulunmamış bak. Demek ki İslam yok. Evet. içerik olarak İslam. Değil mi? İman. İman olarak Allah iman var. Ama eylemlerde hakkı gösterme yok. O zaman selamet bulmayın. Ve tarihte geri kalın. O zaman bu bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın son devreleri gibi. O zaman geri kalma hakkımız yok. Üreteceğiz. İnsan üreten varlıktır. Üretimiyle kendini bulan, üretimiyle kendini keşfeder. Emek harcarken kendini bulduğu sürece de geliştiren bir varlıktır. Bir daha söyleyeyim. Ben, kendini bulan, kendini keşfeden ve kendini keşfettiği sürece de ileriye kendini taşıyan bir varlıktır. Üretmeden hiçbir şey edinemez. İmkanı. Onun için üretin, üretin, üretin. Tembelliği hakkımız yok. Hem bireysel olarak, Allah'a dönük olarak hem de topluma doğru olarak üretimler şarttır. Abi ben sabahtan aşama kadar üretiyorum. Ne zikir ediyorum, bu ne ediyorum. Doğru, çok güzel. Yap. Amenna. Halka karşı ne yaptı? Evet bireysel olarak selameti buldu. Halk ile selamet bulduk mu? O zaman hizmet edeceksin, güvenli bir ortam, selamet ortamı yaratacaksın. O selamet ortamında tinini, ortak tinini, aynı değerlerini ortakça yaşayan, selamette yaşayan insanlar içinde de emin olarak yaşayacaksın. Yani yolda yürürken arkamdan birisi gelir çarpar mı? cüzdanımı kaçırır mı gibi bir düşünce geliyorsa halen İslam olarak selameti bulmamışız demek. Hazreti Resulullah'ın bir hadisi var. Ezan okunduğu yerde mümin emin olsun. Diyor. Ezan okunduğu yerde kaç kim bir şey emin? Ben emin değilim. Bir tek bu taraftan eminim. <gülüyor> Vallahi ya. Ezan şeyde de okunuyor. Neydi? Kasımpaşa'da da okunuyor. Emin olan var mı oraya gittiği zaman? Vallahi ben arkamı gözetliyorum burada. Camide hırsızlık Beyoğlu, he Onu bırak. Camide. He, onu bırak. Kabe'de olur. İstisnala faydeyi bozmaz. Yani başkalarının ataları bizi doğru yoldan caydırmamalı. Biz kendimize bakmalıyız, yakamızı tutmalıyız. O zaman ne kadar İslam olmamız lazım? Çünkü bireysel bir yol aynı zamanda. İslam hiçbir zaman umumi olmadı. Hiçbir zaman ya? Gerçekliğine bakarsanız İslam hiçbir zaman umumi olmadı. Kalpler düzeyinde ve topluluklar düzeyinde yaşanmıştır. Hakkıyla. Ama ilkelerine bağlı olarak söylerseniz kalpte iman herkes Müslüman. Ne kadar Müslüman olmayı yaşıyorsun? Niteliklerine bağlı olarak o kimliği gösteriyorsun. Müslüman demek teslim demek. Cömertlik geliyor teslim değil. Kurban kesiliyor, kavurmaya kesiliyor. Efendime söyleyeyim. Camiye gidiliyor, esnaflar camide görsün diye. Vallahi o bir de cumadan cumaya Müslümanız. Öyle şeylerimiz var. Ne kadar Müslümanız? Af gerekiyor, affedemiyoruz. Gamdan kurtul diyor. Bana teslim ol diyor. Yok gamdan kurtulmuyoruz. Kendimizi atıyoruz gam deryasına. Lan kurtul diyor. Bana var. Gel. Bu defler tasalar önemli değil. Önemli olan benim diyor. Bunları zaten bana varasın diye verdim diyor. Onlarda da kalasın diye verdim demiyor ki. Atraksiyon sebepleri bir Evet evet. Atraksiyonu sevmiyoruz. Bir de şeyi seviyoruz. Atraksiyon sonuçlarını öngörmüyoruz. Öngörmüyoruz. Sonuçlarını ön görmüyoruz. Veledda'l-i namik. Sonuçta emek hak eğer maneviyatta özgürleşmek istiyorsanız emek al. yoksa nefsinizin kölesi olsun sonucu cehennem olur. sebeplerde kalma hakkımız yok üretmek, emek vermek, çaba gösterme hakkımız var. evet saldina